0: Leute, ich verlose zusammen mit meinem Sponsor High ein iPhone 14 und eine Apple Watch Series 8 in deiner Wunschfarbe an zwei Gewinner von euch da draußen. Alles, was du dazu tun musst, ist mit dem eingeblendeten Code hier ein Produkt auf der Webseite kaufen und damit bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. Podcast zu machen ist seit langem das absolut Geilste in meinem Leben. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und mich damit unterstützt, damit ich auch in Zukunft noch richtig geilen Content für euch machen kann. Die Chancen, dass du gewinnst, sind verdammt hoch. Deswegen abonnier außerdem noch den Kanal die Updates zum Gewinnspiel nicht zu verpassen und natürlich die nächsten Folgen des Podcasts nicht. Ich habe die nächsten 15 Stück schon vorproduziert und droppe jetzt jede Woche einen davon. Also, viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go! Für wie viel habt ihr denn letztendlich Little Lunch von der Höhle der Löwen verkauft?
1: Eine Million Euro. <lacht> Nein, kann ich nicht sagen. Natürlich okay. ich kann ich nicht sagen. Ähm, einige viele Millionen. Okay. Stimmt okay. mal so eine Million Euro hier versenkt und da versenkt, einfach für... Sachen, die unbedacht total dumm waren, Fernsehwerbung oder sowas. Ich habe mich zweimal mit dem Thelen getroffen. Thelen war super unsympathisch. Ja. Warst du natürlich. Nicht. <lacht> super Typ. Dann ist es ist auch voll verrückt, wie schnell ein paar hunderttausend Euro ausgegeben sind. <lacht> und wenn du irgendwas erreichen willst im Leben, dann solltest du genau das machen. Einfach ackern, ackern, ackern und dann geht es wirklich richtig schnell. So viel Geld besitze ich gar nicht. Dann sperren wir das Konto. Sperren wir das Konto, machen alles zu. Haben Bis. die das da gemacht? Wollten sie, waren sie kurz davor, das okay. zu machen.
0: endlich Daniel dickes danke dass du extra hier äh, hergekommen bist aus bali extra für mich nur für dich natürlich nur für mich natürlich <lacht> sau geil also hey, ich habe tatsächlich bis gestern habe ich gewartet mit deinem höhle der löwen auftritt ne ich habe mir gestern extra vor dem Podcast angeschaut. Weil Ach, wo ich mir findet dachte, man den bitte denn? Ich habe extra noch RTL äh, Plus oder wie das heißt, <lacht> habe ich runtergeladen. Beziehungsweise ich habe mir sogar Premium geholt, extra nur für dich. Gibt einen Testmonat, also keine Sorge. <lacht> naja, nee, habe ich extra was gestern gewartet, weil ich mir dachte, komm, ich bin so hyped auf den Podcast, da muss ich doch warten. Und hey, die Folge war so geil, vor allem dich im Sakko zu sehen. Das war eh schon das Allergeilste von dir. Ja, Podcast. ist schon ein
1: bisschen her, dass ich den Sakko anhatte, ja, muss ich sagen. Ja. Auch, oder? Dann bin ich raus aus dem <lacht> Thema komplett. Aber boah, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich könnte es mir nicht nochmal anschauen, oder? Wie lange ist das her?
0: Ich glaube, 2017 war das, oder? Wahnsinn. 2017 oder vielleicht sogar noch früher.
1: Auch mit Bart, oder?
0: Ja ja, 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 mit deinem Bruder auch noch zusammen, war ja, schon geil. Aber hat mir, ich habe es Grinsen nicht mehr aus der Fresse bekommen. <lacht> ja, das das war so vorstellen. gut, dich da einfach ja. zu sehen. Also, weil ich dachte mir so, hey, Höhle der Löwen, das kennt, kennt natürlich jeder. Und dann bist du heute hier auch. So geil.
1: Ja, voll, ich freue mich auch total. Ich habe schon ewig keinen Podcast mehr gemacht und so. Ich sollte mal einen Balian aufzeichnen kam aber nie dazu und deswegen bin ich jetzt extra für dich hier Hammer. die ist 15 Stunden geflogen geil ja, für mich. ist
0: so geil ja perfekt ich würde einfach mal kurz sagen erzähl mal von deinem Höhle der Löwen Auftritt äh, noch mal ein bisschen weil ist ja wie du sagst schon eine Weile her aber wie war das so bei der Höhle der Löwen
1: boah da muss ich echt immer ein bisschen überlegen das ist schon so ewig lang her also ich weiß auf jeden Fall noch dass wir ultra aufgeregt waren Wobei mein Bruder und ich, wir können sowas immer ganz gut ausschalten. Also, ich weiß noch, vorher bist du super aufgeregt, aber ja. sobald es dann losgeht, jetzt rein, läuft dann einfach. Und das ist eigentlich, ich kann mich gar nicht mehr an so viel erinnern, weil ich habe das Gefühl, das Gehirn schaltet einfach komplett Absolut. aus und dann ist ja. es vorbei und dann war es das schon. Ich weiß noch, wir haben uns damals überlegt, wir machen Biosuppen und die Idee war ja grundlegend eh schon so zum Scheitern verurteilt von Anfang an ja. auch wenn es super funktioniert hat. <lacht> also. ähm, aber äh, wir hatten natürlich ganz viel Glück und als wir dann gemerkt haben, dass so Online-Marketing, keiner von uns hatte Ahnung, was er da tut irgendwie. Mhm. Wir hatten auch nur 20.000 Euro, die wir uns irgendwo geliehen haben. Und dann dachte ich irgendwann, scheiße, wie kann man kostenloses Marketing machen? Und dann gaben die Show eben raus und ich dachte, wir lassen uns da einfach hingehen. Und da haben wir uns dann beworben, da musste dann so, Entschuldigung, äh, musste dann so ein paar ähm, Video-Interviews durchgehen und dann wurden wir genommen als erstes Food-Unternehmen, was da jemals mitgemacht hat. Und dann standen wir da plötzlich und plötzlich hatten wir Investoren, also das war, war ganz cool. witzig. Ja? Vor
0: allem Ich dachte, ihr bekommt nur Frank Thelen, aber dann, also weil ich es gelesen habe, aber dann tatsächlich drei von denen, also war schon richtig cool.
1: Ja stimmt, also einer ist ja abgesprungen, wer war denn der dritte nochmal?
0: Ähm, jetzt muss ich gerade einmal kurz in meine Notizen schauen. Judith, genau, Judith Frank. und Wural Oega.
1: Ach genau, der okay. ist ja dann ausgestiegen komplett, aber... Also es, der hätte uns jetzt eh nicht unbedingt weitergeholfen. Judith war ja. natürlich super wegen äh, HSEFN20, Frank wegen sowieso Investoren und ganz vielen Business-Tipps und Gründer-Tipps und vor allem das Team von Frank Thelen, äh, Mark Sieberg und Alex Koch sind mhm. halt einfach Wahnsinn. Die haben uns so viel geholfen und so viel gemacht, also es war schon gut. Ich glaube, die, die witzigste Story, die man von Hülle der Löwen von uns vielleicht schon mal gehört hat, ist die, dass wir ja mit dem wenigen Geld, was wir hatten, haben wir versucht, irgendwie Suppen zu produzieren und niemand wollte es für uns machen, weil das Problem ist, entweder du bekommst äh, jemanden, der dir nur fünf Stück machen kann und mhm. da kannst du halt nicht wachsen oder du hast jemanden, der sagt, ich, mindestens 500.000 Stück, was ja, auch klar. viel groß war. Und wir hatten dann das Glück, dass wir jemanden aus der Schweiz kennengelernt haben, die konnten dann Suppen für uns machen, aber die haben da auch nicht so wirklich dran geglaubt, glaube ich, am Anfang okay. und haben einfach irgendwas zusammengeschüttet irgendwie. Ja. und Wir haben die probiert und dachten uns oh boah, scheiße, die schmecken halt überhaupt <lacht> nicht. Wirklich, also unessbar. Okay. Wirklich unessbar. Gleich so schlimm. Ja, voll. Viel zu viel Kokos, viel zu viel Salz, viel zu viel Säure, viel zu viel Süße. Von allem zu viel irgendwie. Und wir dachten uns dann halt, ja, die ersten paar müssen wir das irgendwie verkaufen und dann kam Hülle der Löwen und wir dachten uns so, oh, scheiße, ey. können wir dir nicht geben. Können wir den nicht ja. geben einfach. Und dann hatten wir in Augsburg so einen bekannten äh, Sternekoch, mhm. der war früher Sternekoch und wir haben zu ihm gesagt, kochen Sie mal bitte die Suppen nach in Gut, wir frieren die ein und bringen ja. die zur Hülle der Löwen.
0: Oh, das ist nicht schlecht gemacht.
1: Und dann haben wir die direkt vor der Show aufgetaut in der Mikrowelle und geil. haben dann gesagt, ja, das sind die Suppen. Und Judith auch und alle dann so, wow, so mega ja. geil schmecken die und so. Also ich würde es nicht empfehlen, ja, man sollte nicht lügen. Sollte nicht lügen. Aber ähm, wir haben die Suppen dann im Nachhinein natürlich voll verbessert und die waren dann ja, richtig wow. lecker. Aber für die Show muss man halt äh, mal so ein bisschen sich was trauen, ja. ja. und sowas. Nicht Schlecht
0: gemacht, muss ich schon sagen. Also ich wäre da, glaube ich, gar nicht drauf gekommen, aber habt ihr richtig, <lacht> richtig gut gemacht. <lacht> ja, das ist
1: halt so Torschlusspanik einfach.
0: Ja. Okay. Was fandest du denn gut als Kandidat und was fandest du schlecht als Kandidat bei der Höhle der Löwen?
1: Also was ich gut finde, ist, dass sie es wirklich extrem ernst nehmen, was äh, die Geheimhaltung vorher angeht. Also die Investoren, du, wenn du da im, im Hintergrund so rumläufst, da gibt es extra Security, die aufpassen, dass man sich nicht über den Weg läuft. Ah, okay. Also es ist auch so, wenn du dich dort bewerben willst, kannst du nicht vorher Frank Thielen anrufen und sagen, hey, ich komm da, ich mache ja. einen Deal oder so. Sondern die passen da extrem drauf auf, dass okay, das krass. wirklich echt ist, mhm. weil... Es ist ja beim Fernsehen immer so, wenn was gestellt ist, man es ja, wenn du ein bisschen RTL ja, guckst, klar, dann siehst du ja, das wussten das die gibt vorher nichts, schon was irgendwie. Nicht gestellt ist ja, RTL. genau, oder keine Ahnung, es gibt ja mittlerweile auch, wenn du bei Facebook-Videos irgendwie sowas siehst wie, äh, hey, hier in New York, wie lebst du? Kann ich mal dein mhm. Apartment sehen? Ja, stimmt. Ist ja alles, alles gestellt, alles, das sieht genau. man halt sofort. Und das fand ich super, super, super gut. Ähm, <lacht> es gibt so ein paar Negativpunkte, vielleicht, was die Investoren angeht. Es gibt manchmal so Deals wie, ich will den Deal machen, ich hätte gerne 15% für so und so viele Anteile und ich will für jedes verkaufte Stück 3 Euro zurückhaben, bis mhm. mein Investment zurückgezahlt ja. ist. Sowas sollte man eigentlich voll verbieten, weil erstens, macht ihr er das die Marge kaputt? Mhm. Das sollte ja nicht passieren. Und wieso sollte ich dem Investor sein Investment zurückzahlen? Ja. Pro verkauftem Stück. Ich meine, ich habe ja das Investment, damit ich es ausgeben kann ja, und klar. nicht, damit ich es ihm wieder zurückzahlen Eben. kann. Und da gab es manchmal so, ich meine, muss ja mal aufpassen, wer sind die aktuellen Investoren? Ich kenne mich gar nicht mehr so richtig aus, okay. aber ich glaube, die Auswahl könnte man manchmal besser treffen. Aber an sich ist die Show eine riesen Chance für die Leute. Es gibt natürlich welche, die das nur als, als Marketingbühne benutzen, was irgendwie auch okay ist. Wieso nicht? Man sollte ja alles benutzen. Also gut, aber, ja, klar. Äh, für uns war es natürlich äh, in den ersten ein, zwei Jahren ein super Anschub, ohne den wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft hätten.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Und wie war dann die Zusammenarbeit mit Frank Thelen und äh, wie hieß sie Judith äh, Williams?
1: Äh, gut. Also wirklich ja. richtig gut, ja. Ähm, du gehst dann direkt am, äh, am nächsten Tag zu so einem äh, Closing-Dinner mit denen, das ist total cool. Äh, dann wird zusammen einfach nochmal eine neue, äh, neue Gesellschaft für Vertragen und alles gemacht. Das Gute ist halt, die bringen super krasse Anwälte mit, die kennen sie total gut aus, weil ich meine, wenn man jetzt so ganz neuen Startup gründet und will dann einen Vertrag aufsetzen, ich meine, sowas muss ja richtig gut ja, gemacht klar. werden. Vor allem ist es auch sau teuer das Ganze zu machen. Und die haben uns wirklich richtig stark unterstützt, also wirklich alles gegeben und so und vor allem auch das Team, das was dahinter steht, äh, ist natürlich nie alles perfekt, äh, was man so macht. Man wird vielleicht oft mal da, dazu gedrängt, irgendwie sich größer zu machen, als man ist. Mhm. So, damit die Presse auch immer so funktioniert. Ja, weil ich meine, der Investor will natürlich auch, dass sein Investment in der Presse so gut wie möglich dasteht. Wenn man irgendwann anfängt und behauptet, man hat zwei Millionen mehr Umsatz gemacht, als man wirklich gemacht hat, mhm. muss man bei der nächsten Story im nächsten Jahr wieder was drauflegen und ja, so. Es war halt immer so ein, man wird schon sehr getrieben, aber dafür sind Investoren auch irgendwie da, oder, um dich, um dich ja. anzuschieben. Also, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, es war eine super Zusammenarbeit immer.
0: Okay, das klingt doch sehr geil. Was genau haben die dann gemacht? Also ich meine, hast ja gerade schon ein bisschen was gesagt, aber...
1: Äh, also Judith ist bei der ist relativ einfach. Judith hat uns äh, immer geholfen, wenn wir halt irgendwelche, äh, wenn wir sie gebraucht haben für irgendein Video, für irgendwie Marketing-Sachen. Und sie hat uns natürlich oh, okay. zur HSE24 reingebracht. Mhm. Da haben wir auch echt ordentlich Umsatz gemacht. Und bei Frank Thelen ist es so, der direkt kompletten Webshop neu gebaut, mit ihm zusammen. Oh, ähm, ja, stimmt,
0: genau das hat er gesagt.
1: Genau. Und das ist natürlich auch super wichtig und auch wenn man jetzt irgendwie einen Kontakt zu irgendjemandem braucht und der geht normalerweise nicht ans Telefon, wenn hier der Daniel anruft. dann kann man immer sagen, hey Frank, kannst du doch mal kurz anrufen? Ja. Und dann ruft der an und sagt, ich bin doch Frank Kinn! Ja. <lacht> Mach das mal! Und dann sind die Leute halt immer so, er ist halt schon so der, ja, der kleine Bill Gates, irgendwie der kleine Elon Musk aus Deutschland sozusagen, so blöd gesagt. Und die Kontakte und sein, seine Bekanntheit haben uns schon sehr geholfen.
0: Ja, Mark my words, Frank Thelen, irgendwann wirst du auch noch hier beim Podcast sein. Eines Tages. Okay, Hammer, okay. Aber die eine Frage, die mich wirklich, wirklich interessiert, die du vielleicht auch nicht beantworten wirst, ist, für wie viel habt ihr denn letztendlich tatsächlich Little Lunch von der Hölle der Löwen tatsächlich verkauft?
1: Eine Million Euro. Nein, kann ich nicht sagen, natürlich. Okay. Ich kann ich nicht sagen, einige viele Millionen. Okay, würde ich sagen ja
0: das klingt doch schon mal gar nicht schlecht ja war
1: schon so ein äh, mittlerer zweistelliger Millionenbetrag irgendwie so den Dreh würde Krass. ich sagen aber das ist natürlich auch immer total schwer zu kalkulieren, weil wie viel Anteil hast du selber, wie viel Anteile ja. haben die Investoren, wie viel Geld bekommt das Finanzamt zum, und sowas. Ja, also Man glaubt gar nicht, wie viel Geld da <lacht> plötzlich denkst du, ah hier ist das Geld, ah nee, ah du, ah, und ja, ja. ah Moment mal, das ist ja, schon richtig stimmt.
0: krass. Ja, Gerade auch zum Beispiel bei eurem Deal, als sie dann 30% vorgeschlagen haben oder sowas. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ihr den Deal nicht macht, aber ja. dann habt ihr ihn doch noch gemacht. Was hat dich da überzeugt? Ich meine, drei, äh, drei von den Löwen zu bekommen, war natürlich, glaube ich, ein großer Punkt. Ja. Also, also es,
1: ich finde, äh, was ein sehr großer Punkt ist, man muss ja immer ans, äh, man denkt immer ans Publikum. Mhm. Wenn du in der Show bist, willst du, dass die Leute dich sympathisch finden. Das ist eigentlich deine Top-1-Aufgabe, ja, das dass Zuschauer sagen, boah, was für nette Jungs. Weil die verbinden es automatisch auch mit dem Produkt und Klar. wollen es dann auch kaufen. Das und sie hatten ja wirklich, ja. also die Sales waren brutal nach der Show, auch im Supermarkt und so. Und ähm, ich finde auch, wenn Gründer ein gutes Angebot bekommen und dann so sagen, nee, wollen wir nicht. Mhm. Das ist für den Auto-Normalverbraucher, der zuschaut, unsympathisch. Ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Will ich jetzt, also wenn der Deal blöd ist und man, man muss ihn ja nicht annehmen, aber trotzdem will man maximal sympathisch rauskommen. Und wenn du dann den Deal annimmst, dann, äh, dann kommst du halt auch sympathisch vor den Leuten. Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt in so einer Extremsituation wie in der Fernsehshow, so ein Deal-Zusage. Es ist ja kein bindender Vertrag.
0: Das stimmt natürlich auch.
1: Ja, und deswegen könnte ich ja immer noch im Nachhinein sagen, oh, ich habe mich zweimal mit dem Thelen getroffen. Thelen war super unsympathisch. Ja. Warst du natürlich nicht. <lacht> super Typ. Das wird ähm. out of context genommen. <lacht> <lacht> äh, dann könnte ich den, muss ich dann den Vertrag nicht unterschreiben. Ja, klar. Ja. Und für uns war der Deal gut. Ich meine, was hätten wir alleine schon gemacht, ohne viel Geld? Wenn du so ein Unternehmen aufbauen willst und du nicht ein paar hunderttausend Euro hast, um das zu pushen, dann funktioniert es mhm. einfach nicht.
0: Okay. Was hast du da mit dem Geld angefangen?
1: Suppen gekauft. Ja? Ja, ausschließlich Suppen gekauft. Okay, also
0: ich meine nicht nur mit dem Investment von von den, Hö äh, von der, von den Löwen, sondern auch äh, tatsächlich, als ihr dann Little Lunch verkauft habt?
1: Nix. Nix? Okay. Nix, gar nichts. Erstmal mal auf der Bank liegen lassen. Ja, nee, also äh, keine Ahnung. Ich, es gibt nichts, was ich jetzt irgendwie mir kaufen will oder sowas okay. in die Richtung. Also äh, wir haben erst ein neues Unternehmen gegründet und äh, da haben wir natürlich ein bisschen Geld investiert, äh, neben anderen Investoren. Aber ich persönlich, wir leben jetzt aktuell seit einem Jahr in Bali in einer relativ kleinen Bude hm. für 1.000 Euro im Monat. Und da brauche ich auch nicht so viel Geld. und ja, das, stimmt. das ist Ich habe mein Auto verkauft, habe keine Wohnung mehr. Ich habe meinen Roller gekauft für 2.300 Euro. Oh, shit. Das also bitte krachen <lacht> lassen. Äh, und das war es eigentlich auch. also es gibt Ich habe keine großen Wünsche, die ich mir mit Geld... Ähm, kaufen könnte. Das einzige, was ich halt habe, ist ich kann mein Leben leben. Mhm. So, das ist mir das Wichtige.
0: Könntest du das letztendlich sozusagen bis ans Ende deines Lebens machen, Nein. mehr oder weniger? Okay. Nein. Aber du bist nicht. wahrscheinlich schon mal ein gutes Stück dabei, würde
1: ich sagen. Ja, also wenn, wenn ich jetzt äh, alles super anlegen würde und sparsam ja. leben würde und sowas, dann funktioniert das ja immer, da geht es schon. Aber es also, wäre auch super langweilig.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich meine, Bali ist sowieso der Lebensstandard ja eben noch mal ein bisschen geringer. Deswegen.
1: Ja, man kann auch teuer leben. Also das, geht ja, absolut, auch Das Absolut, das kannst du
0: überall, aber ja. das stimmt schon. Ich meine, wenn du gerade äh, gut, gut Geld bekommen hast oder sowas und dann nach Bali gehst, ist das natürlich optimal. Voll, kommt ein bisschen sparen. Ich glaube, dann lässt es auch gut leben. <lacht> ja, total. <lacht> nächster Podcast wird in Bali sein. Ja, voll gerne. Ja, ja. Du kannst, hast eh gesagt, ja, dass, dass du mal kommen ja, willst. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, mein nächstes Reiseziel, definitiv. Gerade vor allem, wenn du noch da bist. Ich glaube, du bist ja noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr da unten, oder? Äh, eher eineinhalb Jahre noch. Eine, ach, doch noch so lange. Okay, <lacht> ja. Krass, okay. Also, ich
1: habe keine Pläne, ich bleibe einfach mal okay. also, ja.
0: ja, perfekt, ja. Wenn man von Bali aus arbeiten kann, mit mir zusammen. Ja, perfekt. <lacht> ist das natürlich auch Kann ich ein bisschen rumführen? Ja, auf jeden Fall. Also, da freue ich mich schon richtig drauf. Also, Bali ist, man stellt sich immer so viel vor darunter. Es ist dann, glaube ich, doch nochmal ein bisschen anders. Wie war es für dich damals?
1: Also, meine Eltern denken, ich lebe in, in einem auf dem Baum, ja. so ungefähr. Die haben mir immer gar keine Vorstellung. Die denken immer, oh, so Indonesien, das ist ja nur Dschungel und Geil. sowas. Ähm. Und viele Leute denken, dass es einfach so ein, äh, so ein Palmenparadies ist auch, aber in Wirklichkeit ist es gerade aktuell sehr voll mhm. und es gibt natürlich ganz viel Natur und ganz viele schöne Ecken, aber jetzt, wenn man da so in Django leben, ja die meisten, ja. die da existieren, da ist einfach nur mega voll Stau die ganze Zeit. Man fährt mit dem Roller nur über den Gehsteig, weil man halt nirgends hinkommt und so. Mhm. Äh, du kannst ja alles haben. Also ich habe... Ähm, Bevor wir jetzt hierher geflogen sind, nochmal geguckt. Wir haben in fünf Monaten 5.500 Kilometer auf dem Roller gefahren. Boah. Und die Insel ist ja gar nicht so groß. Ja, also, aber schon. man kann viel machen, einfach ja, im Kreis fahren. Ne?
0: Krass. Nicht schlecht, okay. Die Frage, wie du Unternehmer geworden bist, muss ich, glaube ich, nicht nochmal stellen. Also, die kennt man ja mittlerweile. Äh, Gerade auch durch Little Lunch. Du hast ja damals erzählt, dass du aus der IT gekommen bist und sowas. Aber wie war das denn äh, zum Beispiel mit deinem Bruder? Weil ich habe ja selber einen Bruder. Der arbeitet aktuell noch im, äh, hier äh, in der Regierung. Oh ja. Der ist im Wasserrecht zum Beispiel bei uns in, in der Gegend. Äh, also der kümmert sich um, äh, ob Flüsse so, und so, so oder so verlegt werden oder was auch immer.
1: Mhm. Sehr interessant für mich als Angler. Ich bin ein Hardcore-Angler. Äh, Hardcore, ah, ja, stimmt, Hardcore stimmt, also stimmt, natürlich. Ja, genau. Renaturierung der bayerischen Flüsse <lacht> ist ein super Thema. Ja,
0: <lacht> eigentlich sollte er hier heute sitzen. <lacht> <lacht> ja. Nee, genau. Aber für uns ist das zum Beispiel auch immer ein Thema, dass wir zum Beispiel mal irgendwas zusammen gründen werden oder sowas. Wie war das bei dir und deinem Bruder? Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr sozusagen das Dreamteam seid, dass ihr zusammen ein Unternehmen gründen wollt?
1: Also ich würde sagen, als wir noch ganz jung waren, da haben wir nicht so viel miteinander zu tun. Okay. Weil wir sind ja so drei Jahre auseinander und da hat man einfach ja. so mit 14 hat man ganz andere Freundeskreise und das hatte ja, er. Das, das war
0: bei mir genauso. Ja, wir sind vier Jahre unter, genau. unterschiedlich, genau.
1: Der ist dann nach Ansbach studieren, ich in Augsburg studieren. Und ähm, irgendwie hat, haben wir uns dann wieder so zusammengefunden in Augsburg irgendwie, ja. so ein bisschen zurück dort und ähm, ich meine, was, was so ganz theoretisch bei uns beiden gut passt, ist, dass ich der Kreative bin, der das Marketing macht und mhm. das Designzeug und er ist halt eher der wirtschaftlich denkende Typ und macht halt Sales und Operations und sowas ja. und das Schöne ist, wir könnten beide das andere gar nicht und wollen es okay. auch überhaupt nicht, also da, da ergänzen wir uns halt extrem gut. Auf der anderen Seite, auf der persönlichen Ebene, wir verstehen uns einfach super gut, wir vertrauen ja. uns richtig gut und das, ich glaube, das ist immer das Schöne, man hört ja von so vielen äh, Gründern, dass sie das Team irgendwie zerstritten hat und dass das irgendwie nicht mehr funktioniert oder dass jemand Neues dazukommen muss und so. Als Geschwister ist es halt super einfach, weil keiner fängt an, den anderen hintenrum abzuziehen oder so. Das, das ist ja auch noch so, das würde dir die Mutter sagen. Okay.
0: Teilweise nicht. Bei mir in der Familie gab es so einen Streit bei, ja. bei der Seite bei, äh, von meiner Mutter damals. Äh, okay. Deswegen, äh, ja, aber bei meinem Bruder und mir wäre das auf gar keinen Fall so. Ja, das weiß also man einfach so. Ja, ja. Ja. Für, für den würde ich mir eine Kugel einfangen. Jeden Ganz Tag. genau. Deswegen, okay. Krass, okay. Und äh, wie bist du dann auf die Idee von High zum Beispiel gekommen? Weil das war ja dann nach Little Lunch. Äh,
1: ja, also. Bei mir ist so, was ich schon immer mache seit 20 Jahren, ist mir ständige Ideen ausdenken. Ja. Also das ich, ist, glaube ich, als Unternehmer normal. Das mache ich so unterbewusst. Genau, die ganze Zeit genau, immer, wenn ich das irgendwas sehe, sind, ja, sind immer so, so opportunistisch. Irgendwie ja, genau. mal, oh, das wäre doch ein Business. Geld. Das, so. ja, so. das genau. mache ich automatisch die ganze Zeit. Jetzt waren wir natürlich nach dem Exit von Little Lunch so ein bisschen im Zugzwang, auch persönlich, dass wir wieder was Neues machen, ja. irgendwas Neues gründen weil für mich war klar, ich kann, ich kann ja jetzt nix, nicht, nichts machen. Ich würde auf gar keinen Fall irgendeine so Beraterscheiße machen, weil das ist für mich das, die Hölle auf Erden. Ähm, auch, ach so, auch wenn ich gern wenn Leute mich fragen, denen helfe und Tipps gebe. Äh, und deswegen wollten wir natürlich noch mal eine Unternehmung gründen und man denkt ja dann immer so, jetzt habe ich es drauf, jetzt weiß ich genau, was ich ja. falsch und richtig machen kann. Das stimmt überhaupt nicht. Also, fängt wieder von null an, dieselbe Scheiße wie vorher. Ähm, äh, und dann hat, haben wir uns halt auch wieder tausend Ideen ausgedacht und dann bin, wir wollten eigentlich nichts machen im FMCG-Bereich, FN, ist es jetzt auch wieder geworden. Mhm. Ähm, und äh, dann in Amerika gibt es ja ganz viele so Getränkeunternehmen, die so auf äh, so ein bisschen Mental Wellbeing gehen, zum Beispiel Keen Euphorics. Die sagen, die machen halt das wie ein Energy Drink für eher eine weibliche Zielgruppe, der nicht einfach nur Energie gibt oder für die Kids zum, zum Zocken und sowas, sondern der halt so auch ein bisschen mentale Stärke, Konzentrationsfähigkeit und sowas in die Richtung macht. Und auch als Alkoholalternative verkauft wird äh, oder vermarktet wird in Amerika. Und dann habe ich mir den deutschen Markt so ein bisschen angeguckt. Was gibt's da? Nix, so wirklich. Und dann. Einfach mal testen, mal schauen, was man so machen kann. Und wenn man dann so anfängt und Produzenten mal sucht und so ein bisschen So und schaut, dann steckt man schon mittendrin und los geht's. Ja, das
0: stimmt. Geht manchmal viel zu schnell. Ja,
1: ja ne, passt. Also ich meine, ich bin fast immer geschockt, irgendwie, wenn also sie denkt, komm, wir machen jetzt einfach was Neues. Ich muss ja einfach nur kurz eine Webseite bauen, mhm. muss einen Produzenten finden und verkaufe ich das irgendwem. Und plötzlich sind eineinhalb Jahre vorbei und ist noch gar nichts passiert. Ja. Also die Zeit fliegt einfach, das ist total verrückt.
0: Habt ihr da, äh, was war euer Investment bei Hai?
1: Nicht viel, ich glaube, wir haben alle irgendwie 20 30.000 Euro oder so okay. in die ja, Richtung. nicht viel. Nein, ja, also was Viele willst Leute, was, da, ja. was kannst du denn mit 20.000 Euro machen? Ja, klar, vor allem ja. in der Branche, das ja. stimmt schon. Dennis und ich haben da schon öfter darüber diskutiert und wenn dann Leute fragen, äh, was sind ihre Tipps, äh, um eine Startup zu gründen, dann muss ich fast jetzt, also jetzt im Betrieb Maß sagen, wenn du eine Million Euro hast, dann kannst du es machen. Mhm. Wenn nicht, ist es so schwer, so, so schwer, weil... Alleine eine Erstproduktion von deinem Produkt kostet ja irgendwie 100.000 Euro.
0: Ja, da haben wir ja mal drüber
1: gequatscht. Genau, so. das ist ja krass. Dann willst du eine Webseite bauen, das kannst du das nicht selber, willst ja. du irgendwann beauftragen, 10.000 Euro. Dann musst du irgendwie Fotos schießen und so. Das, das kannst du alles nicht. Das ist überall ja. Geld, Geld, Geld. Und wenn dann alles steht, dann kauft es ja noch niemand. Da musst du erstmal Geld fürs Marketing ausgeben. Das und da ist schon. Das, das Geld fliegt einfach nur so dahin. Also ich sage mal, eine Million ist jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht eine halbe Million, wenn du hast dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich wird, wesentlich besser. Weil auch mit nur 50.000 Euro kannst du erstens nichts machen und zweitens überholen dich alle von links und rechts, die vielleicht mehr Geld haben wie du
0: schon crazy eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, was das für Summen sind manchmal.
1: Ja, voll, voll brutal. <lacht> Vor allem ist es auch voll verrückt, wie schnell ein paar hunderttausend Euro ausgegeben sind. <lacht>
0: ich meine, ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen, 100.000 Euro auszugeben so schnell, <lacht> aber das kommt hoffentlich noch. Also
1: ich weiß nicht, ob man Vergnügen sagen kann. Oder? Man <lacht> denkt sich 200.000 Euro, Welt, kann man noch gar nichts ja. gemacht. <lacht> Ey,
0: ja, wie fühlt sich sowas an? Sind das für dich manchmal nur noch Zahlen auf einem Screen? oder Voll.
1: Ja? Ja, ich habe keinen keinen Bezug zu Geld. Also Und damit will ich nicht sagen, keinen Bezug zu Geld, weil ich so rausschweiß. Ja. Sondern äh, ich weiß noch, als wir damals, hab, da habe ich so einen super guten Vergleich, äh, Hülle der Löwen-Ausstrahlung haben wir an diesem Tag 50.000 Euro Umsatz gemacht. Und dann hatten wir so das Gefühl, boah, reich. Mhm. Jetzt sind wir reich, 50.000 Euro, voll ja. geil, total cool. Und irgendwann denkst du dann, boah, wenn wir mal die erste Million irgendwie umsetzen, dann denkst du wirklich, jetzt hast du es geschafft. Und die erste Million fliegt so an dir vorbei und denkst dir, ah ja, hey, high five, geil und so weiter. Und dann musst du schon fünf machen und dann musst du schon zehn machen. Und crazy. verlierst den, den kompletten Bezug zu diesen Zahlen. Das ist wirklich einfach nur ein Umsatz, weil das Problem ist, es wird von außen von dir verlangt, dass es immer mehr wird mhm. und immer noch mehr und noch mehr. Und plötzlich sind dann zehn Millionen auch nichts mehr, weil der nächste Step sind dann 20 und 50 Millionen. Das ist einfach nur völlig verrückt irgendwie. Also. Crazy. Ja, aber deswegen kein Bezug zum Geld, nicht, weil ich es so ja. ausgeben will. Sondern das ist mir ehrlich gesagt total egal. Geld besitzen und Geld ausgeben, aber halt was Business angeht. Die Zahlen werden immer kleiner sozusagen im Kopf. Okay.
0: Und ähm, du hast es mehr oder weniger gerade schon beantwortet, aber dann interessiert mich noch im Hintergrund so die, der Gedanke, wenn Geld nicht deine antreibende Kraft war als Unternehmer, was war es dann?
1: Erfolg. Mhm. Erfolg Res
0: Respekt ist als Erfolg oder Erfolg im Sinne von was?
1: Nee, Erfolg im Sinne von, ich finde es einfach geil, dass sowas funktioniert. Also wenn ich mir was ausdenke und bringt das Unternehmen irgendwann zum Erfolg, dann ist es für mich so Challenge erledigt. So, das okay. ist total cool, wenn man das schafft. Vielleicht auch, weil ich mich immer selber irgendwo reinstürze und auf gar keinen Fall Misserfolg haben will. Mhm. Also ich will auf gar keinen Fall dann sagen müssen, ja, ich weiß, zwei Jahre, ein bisschen Geld versenkt, ist jetzt kacke gelaufen. Auf keinen Fall. Ich bin auch überhaupt kein äh, dieser, jemand, der diese Scheitern so abfeiert. Es gibt ja die Fuck-up-Nights und scheitern hier und scheitern ja. da. Ich scheiße das ist voll beschissen. Also keiner fühlt sich da gut und es ist schwer sich da wieder, wieder rauszuholen aus diesem Loch, was, in das man dann fällt. Und für mich ist also natürlich finanzielle Freiheit ist auch immer so ein Ding. Es geht jetzt nicht um die Menge des Geldes, sondern einfach nur, dass ich, wenn ich morgen sagen könnte, muss, ich stehe auf und mache nichts. Ist mir auch egal. Mhm. Muss nichts machen. Das finde ich sehr entspannt, weil dann kann man sich plötzlich aufs Leben fokussieren und konzentrieren und kann ich kann mich um meinen Hund kümmern, ich kann angeln gehen und wenn ich es morgen nochmal machen will, kann ich es auch immer noch machen und muss aber dann nicht so am dritten Tag überlegen, Scheiße, mit Essen kaufen <lacht> das ist jetzt schwierig. So. Das, also, das genau. Geil. Erfolg haben, einfach weil mal schön ist und man kann sich selber auf die Schulter klopfen, wenn man was erreicht hat und findet sich die Freiheit. Ja.
0: Tatsächlich, an, also... Thema finanzielle Freiheit, da bin ich noch nicht angekommen, aber bei den anderen Sachen bin ich schon verdammt gut dabei. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt mal keinen Bock zu arbeiten heute, dann geht das letztendlich auch. Deine Ads mache ich natürlich immer. Ja, da, vielen Dank. <lacht> da mache ich keine Faxen. Nee, aber das zum Beispiel auch das Ding, du kannst es ja zum Beispiel planen. Das heißt, ich äh, gestern zum Beispiel habe ich was eingestellt, das wurde heute automatisch alles, äh, alles gemacht und so weiter. Da musst du dann äh, zum Beispiel mal nichts machen, gerade eben, weil wir jetzt zum Beispiel beim Podcast sind. Da habe ich dann eben keine Zeit, jetzt gerade am Rechner zu oder sowas, da ist sowas dann halt optimal. Und wenn du sowas voraus planst, dann passt es natürlich perfekt.
1: Cool. Ich meine, was was das Problem ist, also da in der Situation bist du dann jetzt auch mittlerweile, wenn man nicht mehr in diesem acht Stunden Arbeitstag-Ding drin mhm. ist mit seinem Vorgesetzten und so, da kommt man nie wieder hin zurück. Ja, das ist unmöglich. Ja, das stimmt. So, also, ja. ich habe echt immer so gesagt, wenn, wenn alles in die Brüche gehen würde und ich würde alles Geld verlieren ja. äh, und alles ich weiß nicht, was ich machen will. Ich muss, glaube ich, lieber Hartz IV beantragen, als acht ja. Stunden irgendwo zu Get arbeiten. Ja, das ist wirklich so, das ist so die Höllenvorstellung für mich, dass ich jetzt in der Früh aufstehen müsste und sorry für jeden, der das machen muss. Ja. Das will, will ich damit auch gar nicht sagen. Es ist ja voll cool, wenn man einen tollen Job hat und so. Aber wenn man da mal so raus ist und ich müsste jetzt da hinfahren, müsste sagen, guten Morgen, Chef, um 8 Uhr, fünf Minuten zu spät gekommen, ja. jetzt und dann habe ich auch nichts mehr zu tun vielleicht an einem Tag, jetzt muss ich noch zwei Stunden zu so tun, das also würde ich irgendwas machen, so wie es ja ein Großteil aller Menschen immer mal wieder macht mhm. oder machen muss, das, da würde ich mich echt erschießen.
0: Aber es gibt ja natürlich auch ziemlich große Nachteile als Unternehmer. Ich meine, du hast unglaublich viel Risiko, ja, Verantwortung, Du, ja, also die, die Liste ist ja praktisch endlos eigentlich. Deswegen kann man es natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, okay, da habe ich keinen Bock drauf. Voll. Deswegen. Also der
1: Stress, den, den wir hatten die letzten zehn ja. Jahre, der ist unglaublich. Vor allem dem Ende zu dachte man echt, dass, also einfach, da schläfst du einfach nicht mehr. Ja. Du bist einfach nur dauerhaft wach, bist nur gestresst, weil es kommt immer wieder irgendeine andere Kacke auf dich zu, die dich irgendwie trifft. Und äh, es gibt immer so hoch und tief und hoch und tief. Und das ist ja. schon super stressig. Und ich glaube, die meisten Leute die hätten einfach auch zu viel Angst das ja, zu machen. Ja, dann. absolut. Man muss, man muss gut abschalten können und einfach risikowillig sein, weil das stimmt. man muss auch, ich würde sagen, wenn du jetzt in Deutschland ein Startup gründest, dann scheitern 8 von 10. Ja. Wenn Mit Sicherheit. Noch mehr, ja. ja, Und das ist schon eine große Wette sozusagen. Ja. Das Gute ist bei uns, wir haben nie drüber nachgedacht. Also. Ja,
0: das ist gut. Immer ja. focus on winning, not on losing. So. Genau, einfach machen. Ja. Okay, was denkst du, wieso scheitern 8 von 10 Startups oder 9 von 10?
1: 1000 Gründe. Ja. Einfach äh, schlechte Ideen, das glaube ich einer der größten mhm. der größten Sachen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass meine Ideen gut waren. Da hatte ich nur einfach viel Glück und mhm. einfach auch äh, vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt und sowas in die Richtung. Aber äh, es gibt wirklich ganz viel schlechte Ideen, die einfach nicht durchdacht sind. Äh, ich glaube, ein großes Problem an die Ideen ist, dass ganz viele Leute, die was gründen, nur ihr eigenes Problem sehen mhm. oder sehen, was sie gern machen. Keine Ahnung, geht es jetzt ja. um. Vegan-Alternative zu irgendwas in einem ganz kleinen Bereich irgendwo, das finden die super gut, weil die gerösteten irgendwas Nüsse sind, es total gut. Denk aber nicht drüber nach, ob das vielleicht auch noch fünf andere Leute auf der das Welt ähm, möchten oder mögen. Also auch so Marktrecherche ist so ein Riesenproblem. Ja. Dann kopieren manche Leute viel zu spät, viel zu schlecht irgendwelche Produkte, was auch bei Le Lunch seht, das ist, zum Beispiel, es kommen jetzt noch so Suppenkopien von mhm. uns raus, die wir, also jetzt, jetzt brauchst du auch nicht mehr machen. Nee. Also jetzt ist irgendwann der Zug abgefahren. Ähm, Finanzierung ist ein Riesenthema in Deutschland. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel, wo ich in Asien lebe, wenn du da ein Angel-Investor-Land willst, dann gehen die los bei 150.000. Mhm. Für den kleinsten Angel-Investor. In Deutschland, wenn du ein Angel haben willst und sag, fragst nach 10.000 Euro, ist schon so, oh, 10.000 Euro. Crazy, und da siehst yeah. du mal, wie schwer das ist. Was willst du denn Krass. mit den 10.000 Euro anfangen? Und, ja, Bilder, ja. und dann wollen die auch noch 20% und sowas. Boah, bei uns am Anfang, was wir für Angebote bekommen. Wir waren zu kurz davor, die anzunehmen. 5.000 Euro für 20 Prozent, auch man kann irgendwie, ja, so war das aber damals. Oh, wirklich. da
0: investiere ich, Ja, ja <lacht>
1: da bin ich dabei. Echt krass, ja. Also, aber krass. Geld ist echt so eine Sache, auch Bankenfinanzierung ist ja in Deutschland völlig unmöglich, ja. wenn alles da, da weil die sagen, boah, toll, was ich da gemacht habe, super mhm. Idee, aber Geld, hast du ein Haus zum Verpfänden oder sowas, ja. dann können wir es machen. Ich meine, da kann jetzt die Bank auch nichts dafür. Die kommen, kommen da nicht aus ihrem Ding raus. Da heißt immer, Computer sagt nein, wenn sie irgendwas drücken <lacht> und das war's. Ja, <lacht> ja, schlechte Gründer, es kein tausend Gründe, aber es, Deutschland wird es einem jetzt nicht unbedingt leicht gemacht. Und nur auf der Welt wird es dir leicht gemacht, ein Startup zu gründen. Durch halt der Vermögen, da brauchst du so viel. Kannst gar nicht sagen. Ja. Viele Gründe.
0: Aber ich glaube, die, die Punkte, die du aufgezählt hast, haben es ziemlich gut getroffen. Das waren jetzt auch so meine ersten Gedanken. Vor allem, ja. Ich meine, ich habe jetzt auch schon mit äh, für über 50 oder 60 Startups gearbeitet. Davon ist natürlich mittlerweile auch nicht mehr jedes am Start in den letzten vier Jahren. Deswegen, ich glaube, da war das größte Problem war es immer, ähm, also das größte Problem, das Startups meiner Meinung nach haben, ist wirklich, dass sie einfach nicht schauen, ist der Markt vorhanden. Mhm. Das heißt, die entwickeln für, keine Ahnung, wie du sagst, 20.000, 30 30.000 Euro ein Produkt oder sowas und schauen gar nicht, hey, will das überhaupt jemand kaufen? Ja. Und dann kauft es keiner. Das ist ja auch Perfektionismus. Perfektionismus ja. ist
1: ein Riesenproblem. Ich mache das Produkt bis zur, also wie gesagt, wir haben die Suppen damals einfach gekauft und gemacht und die haben überhaupt nicht geschmeckt. Einfach ja. mal, um es zu testen, warum es kauf so, genau. ja kauft gekauft ist. so musst du es machen. Richtig, ja. Das ist auch so ein Riesending. Ich glaube, was mir gerade noch eingefallen ist, ein Riesenproblem, was ganz viele Leute unterschätzen, ist Marsche. Mhm. Marge am Produkt, weil bei den Suppen zum Beispiel ist die Marge relativ schlecht. Das Problem ist, die Bio-Zutaten Bio werden immer teurer. Der, der Kunde ist zwar bereit, für Bioprodukte ein bisschen mehr zu zahlen, aber auch nicht fünffache sozusagen. Ja. Und dann hast du nur so ein bisschen Marge. Dann will der Supermarkt 40% Marge haben. Dann will der eine Display-Aktion machen, die kostet pro Display 50 Euro mit Aufbau und hinfahren. Und dann denkst du dir, geil, jetzt habe ich da Displays im Laden stehen und mache bei jedem Display 20 Euro Minus. So schnell geht es nämlich. Ja. Äh, Marge ist, glaube ich, das aller, allerwichtigste Problem. Je, je größer deine Marge, desto höher ist deine Volksaussicht, weil du dann halt so ein bisschen was wegnehmen kannst, um Werbung zu machen, um Mitarbeiter zu bezahlen und sowas. Und das war bei den Suppen tatsächlich schon äh, ein sehr großes Problem, dass die Marge so schlecht ist.
0: Okay, was hatte ihr da für eine Marge?
1: Ich bin jetzt der Marketing-Typ, gell? Also, ah, okay, okay, dann alles Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ich weiß nur noch, okay. war richtig schlecht. Und es dann äh, natürlich jetzt, ähm, als wir schon raus waren, durch den Krieg, den, der aktuell ähm, in der Ukraine ist, äh, sind die Bio-Zutaten noch viel, viel teurer geworden. Mhm. Der Supermarkt sagt dann aber zu seinen Kunden, wir halten die Preise, wir machen sie teurer. Äh, wenn du aber sagst, ich habe jetzt teurer eingekauft und die Suppe kostet jetzt nochmal 20 Cent mehr in der Produktion, ha hallo Supermarkt, willst du mir die 20 Cent geben? Sagt dann nee, natürlich nicht. <lacht> und dann bist du irgendwann, allein schon, wenn du es an den Supermarkt verkaufst, bei Null auf Null und wie willst du dein Büro und deine Mitarbeiter und deine Werbeanzeigen bezahlen? Das ist dann, dann irgendwann vorbei. Und deswegen ist vielleicht, ich glaube, so ein Pro-Tipp, wenn du dir ein Produkt ausdenkst, denk immer an die Marge, die soll so hoch wie möglich sein. Weil auch wenn man am Anfang denkt, zum Beispiel, ja komm, jetzt scheiß mal am Anfang auf die Marge, wir machen das am Anfang einfach mal irgendwie, wir holen das schon hinten wieder raus. Das klappt halt nicht. Nee. Das ist ja zum Beispiel das beste Story von Gorillas. die ist ja bei jeder Bestellung von Gorillas ist ja hart in den roten Zahlen, jede ja. einzelne Bestellung. Und die verkaufen dann in den Investoren, die sie ja massenweise haben, dass sie am Anfang jetzt ein bisschen Minus machen und dann, wenn die Kunden alle gebunden sind, dann stellen sie das Konzept ein bisschen um und dann machen sie es ein bisschen teurer, vielleicht auch nicht mehr fünf, sondern zehn Minuten Lieferung und sowas. Das wird nie passieren. Die werden nie grüne Zahlen schreiben. Ja. Wie, weil wie auch? Das kann einfach nicht funktionieren. Das wird alles teurer, wenn man das nur mal auf den Stundenlohn von so einem Fahrer runterrechnet, der da 10 Minuten unterwegs ist und da willst du dann 2 ja. Euro Snickers kaufen. Wie sollen die 2 Euro dem 10 Minuten Fahrradfahren ja. bezahlen in Deutschland mit Mindestlohn 13 Euro irgendwas oder was? Keine Ahnung, wie ja, der Mindestlohn klar. ist. Äh, ja, lange über Marsche geredet jetzt, gell? Also,
0: ja, alles gut, ja ist ja sehr gut. Da werde ich wahrscheinlich dann am Freitag auch nochmal mit Raimund äh, drüber reden. Ja, das ist ein super, super Thema auch mit ihm. Ja. Danke dafür übrigens, Voll gerne. Also, da freue ich mich schon richtig drauf. Da bin ich richtig gespannt. Okay, äh, du hast vorher einmal ganz kurz angesprochen, aber was war das meiste, was du jemals mit deiner Firma in einem Monat verdient
1: hast? Also nicht ich persönlich, sondern die Firma. Die Firma. Umsatz. Äh, ich glaube, zu unserer besten Zeit haben wir eine Million Suppen pro Monat verkauft. Krass,
0: okay, und bei das bei einem äh, Verkaufspreis von 4 Euro circa?
1: Nee, äh, die Suppen kosten 2,99 Euro im Verkauf. Ah, okay. Also, wenn man es jetzt als äh, Außenumsatz, das machen auch viele Firmen ganz gerne, mhm. viel Umsatz macht, im Außenumsatz, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, wären das aber dann äh, im Monat 3 Millionen. Krass. Ungefähr.
0: 3 Millionen Euro. Ja,
1: voll viel Geld, ja, das ist völlig Krass. verrückt irgendwie. Ja, aber wie gesagt, da, das irgendwann denkst du dir, es schwimmt alles so an dir vorbei und du kriegst es gar nicht mehr so richtig mit irgendwie. Ja. Aber doch, das war schon cool. Also äh, ich, Das war für mich auch so und das ist auch jetzt, heute noch super cool. Äh, wir waren gestern äh, einkaufen im Rewe, mhm. äh, uns in Augsburg. Und dann laufe ich so ums Eck und da ist halt ein riesen Monsterregal Little Lunch und da steht noch ein Little Lunch Display daneben. Geil. Und dann, also auch wenn es nicht mehr meine Firma ist, bin ich halt mega stolz drauf. Und das ist für mich auch der größte Erfolg, dass sie es geschafft haben, eine nachhaltige Marke in Deutschland im Supermarkt zu zu bauen. Ja. Weil das musste man, ich meine, wenn man so sein ganzes Leben gibt, man den Supermarkt und man kennt halt die ja, Marke, absolut. die Marke, die Marke. Und jetzt gibt es eine neue Marke, die fest etabliert ist seit zehn Jahren im Supermarkt oder seit fünf Jahren, wie auch immer. Und das war meine, ja. meine Idee, die ich so hatte. Das hat völlig verrückt. Das muss,
0: muss ein geiles Gefühl sein.
1: Ja, voll. Also man muss sich manchmal auch so kurz dazu zwingen, auch drüber nachzudenken, ja. weil. Das war auch das, wenn wir zum ersten Mal unsere Suppe im Supermarkt sehen, dann wird es total krass. Und ich weiß noch, der Moment war in dem ganzen Stress, ah ja, jetzt ja, Supermarkt, okay, oh, cool, einmal Foto machen, passt schon, und weiter geht's. Ja, äh, ja, wo sind in den nächsten 100 ja, Supermärkte, das <lacht> fliegt einfach, einfach <lacht> vorbei.
0: Geil. Und wie hat es sich damals angefühlt, als, dann, als ihr dann tatsächlich Little Lunch verkauft habt und das Geld auf eurem Konto war? Weil ich glaube, das war doch bestimmt so ein Moment, wo, wo du dachtest, okay.
1: Äh, ehrlich ich glaube, das, Haupt, das, 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 das Hauptgefühl war, Endlich ist, ist es erledigt. Ja. <lacht> Endlich ist es erledigt. Also dieser ganze Exit-Prozess mit so vielen Leuten, so viele Verhandlungen über Jahre, mhm. über zwei Jahre mit so vielen Leuten und man muss auch sagen, so Exit-Leute oder so Käufer von so Firmen, das ist einfach nicht cool. Mhm. Also natürlich haben wir jetzt einen super Käufer mit äh, Alus Hofmann-Faktor oder mit, oder mit der französischen Mutter gefunden und so, aber wenn da die harten, krassen Anwälte kommen, einfach die alles auseinandernehmen. Ja, wieso hast du damals vor sieben Jahren irgendwie da 10.000 Euro zu viel ausgegeben? Da dachte ich, ich mir ja. Hauptsache irgendwas machen und sowas. <lacht> und das, das kreiden die dir alles an. Da wird alles bis aufs Blut wird dir da ja. auseinandergenommen. Und du denkst, da, bitte jetzt, mach einfach Schluss. Ja, dann wird hier noch was abgezogen, da noch was abgezogen. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass du einfach sagst, gib mir jetzt einfach irgendein Geld ja. und dann lass mich einfach in Ruhe <lacht> und scheiß.
0: Geil, okay. Wie, wie läuft das mit den Steuern bei einem Verkauf von einem Unternehmen? Da habe ich nämlich überhaupt keine, keine Ahnung drüber. Äh,
1: also das ist ja der Tipp schlechthin, den kennen eigentlich mittlerweile schon alle, die irgendwas gründen, sollten den kennen. Ähm, wenn du jetzt eine Firma gründest, dann wäre ich ja jetzt persönlicher Anteilseigner von 30 der Anteile mhm. zum Beispiel. Äh, Würde ich die Firma verkaufen, dann bekomme ich ja mal 30% von dem Exit-Betrag ausgezahlt und musst den dann komplett versteuern. Also muss die, was weiß ich, ein Drittel davon muss dann das Finanzamt okay. zahlen. Wenn du die Anteile aber nicht persönlich hältst, sondern wenn du, nee, ich, du gründest einfach eine UG, mhm. so eine ganz simple ja. Stefan-UG, keine Ahnung, irgendwas, dann äh, die hält die Anteile, dann geht das Geld in diese UG und du musst es nicht versteuern.
0: Und du kannst es dir dann monatlich auszahlen zum Beispiel?
1: Dann musst du es wieder versteuern.
0: Ah, okay. Und wie machst du das dann nicht?
1: Wenn du es äh, einfach da liegen hast und dann kaufst du mit dieser UG dir ein Auto dem ah, okay. Büro, Ah, das macht Sinn. ein Haus, was ein Büro ist okay. und sowas in die Richtung. Und ah, Da musst du es nicht versteuern, so in dem Fall. Aber wenn du da Geld rausnehmen willst, dann musst du es halt versteuern. Ich meine, was bei uns super ätzend war, wirklich ultra ätzend war das, ähm, dass ich ja ungefähr weiß, wie viel Steuern ich zahlen muss ans äh, Finanzamt. Passt auch irgendwie, das ist ja ganz normal. Ich bin da auch glücklicher Steuerzahler. Ich fahre dafür hier auf der dicken Autobahn und sowas, ist alles cool. Und habe Kindergarten und den ganzen Schmarrn. Das Problem war nur, dass äh, irgendein Online-Redakteur hat gefragt, wie hoch war der Exit. Mhm. Und wir haben gesagt, dürfen wir nicht sagen, Ist einfach, auch der Käufer will es das nicht, dass, wir das, dass das gesagt wird. Und da haben sie gesagt, ja, ihr müsst es jetzt sagen, sonst denken wir uns irgendwas aus. Und ich dachte, ist mir doch scheißegal, denkt da halt irgendwas aus. Ja. Und irgendwie äh, haben sie da irgendwas hochgerechnet, 70 Millionen Euro Exit. Okay. Ist Völlig unrealistisch ja. natürlich, hat nichts mit der, mit der Wirklichkeit zu tun. Aber ich kann es auch nicht kommentieren, weil ich darf ja halt den Exit-Betrag nicht sagen. Dann äh, kam Post vom Finanzamt irgendwann und äh, die Ach. haben dann nichts kalkuliert, sondern die haben dann diesen Artikel gelesen ja, und haben gesagt: Ich soll ja, weil ich habe so und so viele Anteile, 70 Millionen, ich soll so und so viele Millionen Euro Steuern zahlen. Genau. Und ja. ich so kurz <lacht> auf mein Konto geguckt: Ja, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja. Wie die Steuern von mir wollen. Krass. Und dann, also wirklich, ich habe noch nie irgendwie was gegen das Finanzamt gehabt, aber oh, dann okay. sagen wir: Du musst jetzt zahlen. Und dann sagst du so: Hallo, Finanzamt. Falsch berechnet. So, wir können ihnen die ganzen, ganzen Unterlagen und sowas geben, ist dann in dem Fall auch sehr kompliziert, die ganzen ja. Unterlagen, auch weil alle auf Englisch sind und so. Und die so, ja, nee, das müsst ihr jetzt erstmal bezahlen. Und dann klären wir das im Nachhinein. So viel Geld besitze ich gar nicht. Ja. Ja, dann sperren wir ihr Konto. Sperren wir das Konto, machen alles zu. Haben ist, die das dann gemacht? Wollten sie? Waren Sie kurz davor, das okay. zu machen? Also, hey Leute, das ist einfach nur komplett falsch. What? Ich meine, wenn du das mal kannst, kann ich nicht mal mehr Essen kaufen oder What sowas in die fuck? Richtung. Das so nicht so krass. Krass. Und dann muss dein Steuerberater halt da gegen Windmühlen kämpfen ans Finanzamt und dann hast du es alles einigermaßen geklärt nach 5.000 Euro Steuerberaterkosten ja. übrigens, der das dann Klar. macht so. <lacht> Zum Glück habe ich dann einen äh, ganz, ganz guten Typen und dann ist fast alles durch, ist eigentlich schon akzeptiert so zur Hälfte zumindest, dass du nur die, die Hälfte, dass sie wieder was zurückzahlen und so. und Dann kommt wieder ein Brief, wieder alles von vorne. Wie wieder alles von vorne? Ja, der Mitarbeiter hat gewechselt. Der glaubt, der ist wieder genau denselben Scheiß, wie die erste Mitarbeiter geklaut hat. Oh no. Denkst du wieder von vorne? Alter, denkst du echt?
0: Ey, das ist ja...
1: Was ist los mit euch? Also ist so Ich ist bin crazy. bis heute, ist jetzt noch nicht fertig. Nur nicht, echt jetzt? Noch nicht beendet, ja. Ich krieg immer, noch, ich krieg immer noch einen Haufen <lacht> Geld zurück, das sie mir nicht geben.
0: What <lacht> the fuck? Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Voll krass, ne? ja.
1: Ich meine... Ja, es gibt Verträge, die sind wirklich, also mit allem zusammen es sind so 500-Seiten-Verträge, ja. was du mit den, den alten GmbH-Zusammenschlüssen, mit den Investoren, mit dem neuen und das ist alles auf Englisch und da sagen die, ja, wir wollen die ganzen Dokumente haben, alle auf Deutsch, dann lässt du die für 2.000 Euro übersetzen, dann hast du wieder Anwaltskosten von 4.000 Euro, der Steuerberater 5.000 Euro, du musst das mal, dafür, dass du dein Geld behalten darfst, du ihm nochmal 10.000 Euro irgendeinen Scheiß bezahlen, <lacht> Also Richtig krass, krass. Ja, das, da, da ist man echt auch so ein bisschen am Verzweifeln, du hast endlich den Exit hinter dir.
0: Und dann kommt sowas.
1: Ja, was noch viel schlimmer ist als alles vorher ja. so also, völlig <lacht> ungläubig ist man irgendwie so. und krass. da war es manchmal gar nicht so schlecht, in Bali zu sein und einfach auch irgendwann mal zu sagen, ich naja. mache jetzt mal kurz zwei Tage die Augen zu.
0: Ja, das glaube ich. sag mir, wer der Redakteur war, dann besuche ich den mal kurz. <lacht> ja, genau, <lacht> ich sage ja sag
1: nicht, wer das war, sonst ich brauche ich brauch, ich brauch neue Presse auch. Ne?
0: Ja, stimmt. <lacht> Wie gut, einfach. Also, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Crazy, dass sie sich sowas erlauben. Frechheit. Ja, die
1: machen einfach, was sie wollen. Also ja, das das, das finde ich schon richtig krass.
0: Findest du dann, dass Unternehmer weniger Steuern zahlen sollten oder sowas? Auf keinen
1: Fall, wieso auch. Okay. Also, jeder sollte genauso viel Steuern zahlen, wie er mhm. zahlen muss, weil es ist ja wirklich, ein, für mich ist es jetzt total offensichtlich, nachdem ich im Ausland lebe, aktuell, ähm, wie gut Steuern sind. Also, was man alles dafür bekommt, also, was wir an. Also auch Versicherungen und Sicherheit und Autobahn und, wie gesagt, Kindergarten, Parks und alles ist wunderschön hier. Du hast ein tolles Leben und du da musst nie irgendwie betteln, wenn du nicht mehr musst. Weil es gibt ja Arbeitslosengeld und alles. Und im Ausland, wenn dir irgendwas passiert und du kannst nicht zahlen, dann Pech. Dann stirbst du halt einfach, so <lacht> ungefähr. Oder verhungerst halt einfach, weil es da keine Sozialleistungen gibt. Und deswegen ist es auch völlig angebracht, dass man kann ja auch vorher damit rechnen, was man Steuer zahlen muss und sowas. Deswegen ist es völlig okay für mich, wenn es angemessen ja. ist mit der Steuer und nicht irgendeinen Wunschbetrag.
0: Okay, crazy. Sehr cool, okay. jetzt mal eine persönlichere Frage. Man sagt ja normalerweise immer so, auf dem Weg nach oben verliert man meistens irgendwie Freunde. Mhm. Hast du auf dem Weg nach oben irgendwie gute Freunde verloren?
1: Gewonnen. Gewonnen, okay. Nur gewonnen, ja. Ähm, ich glaube, eine der größten Herausforderungen als Gründer oder als erfolgreicher Unternehmer ist, kein Arschloch zu werden. Mhm. Und da kann ich mich selbst auch gar nicht davon ausnehmen. In der ersten Zeit, als es bei uns so voll durch die Decke ging, ist man vielleicht so manchmal ein bisschen überheblich oder sowas und denkt jetzt irgendwie total geil, was ich so alles gemacht habe und man wird da ja von allen Seiten auch so abgefeiert und so. Aber die größte Aufgabe für dich ist es, einfach ganz normal zu sein und zu bleiben und sich nicht plötzlich ultra geil Mhm. zu finden und so, so selbstverliebt zu werden, weil es gibt ganz viele, die, die haben auch klein angefangen, keine Ahnung, und dann werden sie erfolgreich und plötzlich alles, was du von denen siehst, ist nur noch so mega selbstverliebt und geil auf sich selber und auch wenn man irgendwie mit denen sprechen will, läuft es auch nicht mehr und bei jedem, wenn man die mal irgendwo trifft, ist nur so ja. so und äh, wenn man sich so fällt, dann verliert man natürlich Freunde auch. So.
0: Okay, ja das stimmt. Also da muss ich dann das äh, Lieblingszitat von meinem äh, Favorite-Rapper-Kollega denken. <lacht> das wahre Gesicht eines Mannes zeigt sich, wenn er reich ist. Ja. Und ich finde, das, das passt bei dir ziemlich gut, weil ich, wir haben uns ja vorher das erste Mal... Ich bin Mal jetzt, nicht reich. Ja, okay, aber du... Bist du bist auf jeden Fall schon mal weit. Du bist reicher als die meisten Leute.
1: <lacht> was, das würde ich auch nicht behaupten. Ja,
0: okay. Du, ja, ich würde schon behaupten. Das
1: kann man nicht sagen. Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, wir sind schon ziemlich gut dabei, was das Ganze angeht. <lacht> Aber da, da, da zeigt sich nur nochmal, wie bodenständig du bist.
1: Ja, ja. wie Ärzten Willst du ja, jetzt hier sympathisch schon. rüberkommen? <lacht> Alter, ich habe so viel Geld, Mann. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich, ich wische mir einen Arsch mit Geld Ja, an. das also, stimmt oder? schon. Nein, nee, natürlich Hast
0: nicht. du absolut recht. Also, wir haben uns ja vorher das erste Mal in echt kennengelernt. Mein Eindruck ist, äh, hast, hast alles richtig gemacht.
1: <lacht> vielen Dank.
0: Vielen das kommt von mir auch. <lacht> <lacht> ich hätte es eigentlich lieber anders drauf gehört.
1: Nein, ich finde ich auch super sympathisch. Macht voll Spaß mit dir. Sonst würde ich ja, das, das ja auch nicht mich, machen. Das freut sonst mich. würde ich ja nicht extra 15 Stunden hier das fliegen. Stimmt, mich,
0: ja. Das stimmt natürlich. Äh, irgendwas muss ich richtig machen. <lacht> <Ja. lacht> Saugeil. Okay. Ich habe vorher deine Freundin kennengelernt. Mhm. Ähm, aber was, was ist dir wichtiger? Also, ich meine, okay, die Frage kann ich mir eigentlich auch schon wieder direkt sparen. Äh, Reichtum oder Liebe?
1: Ja, das, Ich glaube, dass es ganz schwer ist. Also natürlich müsste man jetzt müsste jetzt jeder sagen Liebe irgendwie sowas. Ja. Und äh, ich bin, glaube, denke auch, dass es wichtiger ist. Ich finde nur, dass man, nein, entschuldigung, Reichtum vielleicht anders gesagt, äh, Wohlstand, gutes Leben so mhm. in der Hinsicht, glaube ich, das ist einfach beides sehr wichtig. Weil ich kann mir vorstellen, dass Liebe aufrechtzuerhalten viel schwieriger ist, wenn man jeden Tag ähm, ums Überleben kämpft. Das ist ja so typisch wenn da ist jeder ja. unzufrieden scheiß Job du äh, kannst nie in den Urlaub fahren und sowas und dann alles in unglücklich zu Hause ist es auch super schwer ähm, die Liebe aufrecht zu erhalten. deswegen wäre es ganz gut wenn beides zusammenkommt und wenn man das auch schafft beides gleichzeitig nach vorne zu treiben
0: mhm. krass okay wie lange bist du mit deiner Freundin jetzt zusammen oder äh, warst verlobt Freundin vier Freundin Jahre ich glaube ich vier Jahre okay oder drei wie habt ihr euch kennengelernt
1: ist Ex-Mitarbeiterin von mir. Ah ja, <lacht> der Chef. <lacht> Hallo. So, okay,
0: nicht schlecht, okay, krass. Sehr cool, okay. Ähm, ich bin ja noch relativ jung. Äh, ich, könnte ich auch. Die, ja, okay, touché. <lacht> touché. Ich könnte die Frage jetzt noch nicht ganz so gut beantworten wie du, aber ähm, ich kriege auch, ich kriege sie tatsächlich auch schon oft gestellt. Ähm, Gerade zum Beispiel gestern erst wieder. So, was würdest du jemandem raten oder was würdest du einem 18-Jährigen heutzutage raten, was soll er mit seinem Leben anfangen?
1: Ähm, ich finde, da bist du ein sehr gutes Beispiel. Und das habe ich auch letztens irgendjemandem über dich gesagt, dass er das ja. mich total begeistert ist. Dass du, Also du hast ja hier in Deutschland jede Möglichkeit. Mhm. Du, du kannst studieren, wenn du willst. Du kannst auch auf dem 18. Bildungsweg noch studieren, wenn du alles versaut hast vorher. Ähm, also jeder kann einfach alles erreichen, aber du musst halt auch richtig so reinhasseln, auch wenn ich das Wort mega hasse. Äh, aber du musst einfach wirklich, du kannst alles geben und kannst alles erreichen. Es ja. stehen dir alle Wege offen. Und wenn du irgendwas erreichen willst in dem, dann solltest du genau das machen. Einfach ackern, ackern, ackern und dann geht es wirklich richtig schnell. Ich meine, allein wie viele Leute jetzt mittlerweile super erfolgreich sind als TikTok-Creator ja. oder sowas. Was die alles machen jeden Tag, wie viele Videos die zusammen basteln und keine Ahnung, das alles... Super erfolgreich kannst du hier werden, wenn du einfach ganz viel machst und das würde ich jedem ans Herz legen. Irgendwie Nimm die Chance in die Hand, die du hier bekommst. Du musst nicht acht Stunden äh, Dachdecker machen, Auch das macht dir mega Spaß natürlich. so. Ja, Aber ähm, du kannst deine, deine Träume hier in Erfüllung gehen lassen, das sollte man da machen. Das sieht man bei dir total krass, finde ich, also du bist du machst wirklich alles und jetzt machst du den Podcast, bist erfolgreich mit deinem, mit deinem Unternehmen und sowas und es kommt ja auch nicht von ungefähr. Und es mhm. ist doch einfach saugeil einfach dann, dass man alles aus eigener Kraft erreichen kann, ohne auch reiche Eltern haben zu müssen und so.
0: Ja, gerade ich habe gestern zum Beispiel genau da, äh, darüber mit jemandem geredet und ähm, sie konnte es gar nicht richtig glauben, so, dass ich erst 22 bin und was auch immer. Und irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das aber mittlerweile schon so ein bisschen normal. Also ich fühle mich nicht irgendwie, als wäre ich erfolgreich, mhm. weißt du, sondern ich fühle mich einfach, als wäre ich. ich. Und als, als würde ich halt einfach das machen, worauf ich Lust habe. so Und ja. dass es mir halt Spaß macht an der ganzen Sache. Ist das, ist das richtig so? Oder? Ja klar, natürlich. Okay.
1: Also ich finde, da, das Mindset hat sich ja brutal geändert. Vor zehn Jahren, da war ich ja schon 30. Mhm. Und, oder vor zwölf oder sowas, als wir das gegründet haben. Und da war ich ja schon wesentlich älter als du, als wir das ja. gegründet haben. Aber damals war erstens dieses ganze Thema Startups in Deutschland noch gar nicht so krass bekannt und mhm. sowas. Und auch... Ich weiß auch nicht, auch Social Media war vor 15 Jahren auch noch nicht so auf dem Punkt, wo es heute ist, wo man einfach viele Vorbilder haben kann und viele Leute sieht, sehen, die irgendwas erreicht haben. Und wenn du jetzt Leute anschaust, die irgendwie mit 16, 18, 20 Sachen anfangen, das du, hat sich total geändert. Ja. Und das ist auch voll cool so. Ich meine, so bewegt sich die ganze Wirtschaft und das ganze Land bewegt sich so viel schneller, wenn man irgendwas Sinnvolles macht. Nicht unbedingt nackten Arsch TikTok reinhängen. Aber <lacht> Ja, das ist cool. Das finde ich richtig ja, ja. cool. Voll spannend. Wenn ich jetzt Kinder hätte, dann wäre mein größter Traum, dass mir scheißegal, was der in der Schule macht, dass ich denke, lern programmieren. Hast ja. du eine Idee für eine App? Mach doch irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Ich will schon immer meine Freundin überreden, dass sie irgendwas gründet. <lacht> Aber die hat halt gar keine Lust, so ja. äh, Unternehmerin zu sein. Aber ich würde am liebsten meine Lust des Gründens und des Schaffens gleich dann noch in andere Leute reinprojizieren, irgendwie. Ja.
0: Okay, wie, äh, wie wichtig denkst du, ist dann das Schulsystem heutzutage noch? Oh, gute Frage. Nachdem man sich eben alles online zum Beispiel auch selber beibringen kann, wie es ich gemacht habe zum Beispiel?
1: Also erstmal, also die erste spontane Antwort wäre, es ist wichtig, weil man kann sich ja viel selbst beibringen, aber dafür braucht man halt ganz viel Motivation auch und ja. keiner muss man richtig Bock haben. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du keinen Bock hast, dann bringt auch Schule nichts, weil da zwingt dir ja auch keiner dazu, irgendwas zu lernen, so richtig. Mhm. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht darüber diskutieren, ist es sinnvoll, was man da alles lernt, kann man das nicht irgendwie modernisieren irgendwie, dass man mal lernt, wie eine Steuererklärung geht und wie man vielleicht ja. äh, mehr einen coolen Scheiß am Computer macht irgendwie oder, oder Online-Marketing macht. oder also so, so ganz simpel, wie baut man äh, und man müsste gar nicht programmieren lernen, sondern zeigt jedem mal, wie man Shopify-Store aufmacht, ja. damit das mal so ein bisschen drin ist. Aber ja, Studium ist auch richtig cool, einfach, finde ich, weil das ein Lebensabschnitt ist, in dem man ganz viele coole Leute und viele kreative Leute kennenlernt und ganz viele coole Sachen macht, aber muss keiner machen. Ja. So.
0: Da muss ich auch mal einen kurzen Shoutout an, ans Werk 1 geben, weil hier kannst du auch mega gut Leute kennenlernen. Also gerade ich jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, das war mhm. das letzte Mal noch am Mittwoch auf der Buy Startup, ähm, auf dem Event. Und äh, ja, du musst einfach die, die Überwindung sozusagen haben, einfach auf Leute zuzugehen, sagen, hey, ich bin Jason, ja. ich mache das und das und äh, ja, was machst du so? Und wenn du das machst, dann du lernst halt einfach Leute kennen. So, gut
1: zu das wissen, ist, dass du dich selbst Jason und nicht Jason nennst. Da war ja. ich mir nämlich gar nicht sicher. Ja, echt? Ja, ja.
0: Okay, nee, also mein Dad kommt ja aus Südafrika, ah, deswegen äh, Englisch, okay, okay. englische Aussprache. Dann Jason, absolut. Ja, dann Jason. <lacht>
1: <lacht> also ja, hier war ganz auf jeden Fall richtig schön. Also ich meine, auch das Studio ist richtig cool und so. Ja, doch. Voll schön gemacht. Ich bin auch richtig dankbar dafür, dass ich hier
0: den, den Podcast aufnehmen kann. Ja. Natürlich auch an meinen Sponsor hier. Da muss man auch nochmal kurz in die Kamera <lacht> halten. <lacht> ja. Das beste Getränk aller Zeiten. Ist es? Ja, also no Schmeckt shit. Sie denn? Schmeckt sie gut? No shit, es ist wirklich das beste Getränk, was ich je getrunken oh. habe. Jetzt, no shit. Das also ist, ich finde es auch mega geil. Also wirklich, vor allem Wassermelone. Ich habe es letzte Mal erst meinen Kumpel Marco probieren lassen. Das war das erste Paket, wo ich mir bestellt habe. Mhm. Und er hat gesagt, hey, der Scheiß macht süchtig.
1: Ja. <lacht> ja, ist echt voll geil. Ja. Es ist
0: halt, ich würde jeden Tag, würde ich, also ich würde es am liebsten jeden Tag trinken. Und vor allem, wenn ich es gerade im Supermarkt oder sowas sehen würde, was es ja bald, äh, in, bald. Genau, bald in jedem, äh, beziehungsweise in sehr vielen Edikas zum Beispiel sein wird. Mhm. Ähm, dann würde ich sofort lieber das Getränk über einem Red Bull oder was auch immer, egal was es ist, würde ich jedes Mal nehmen.
1: Ist auch viel gesünder, also. Ja das eben, nicht nur
0: weiß gesünder ist, sondern weiß auch noch besser schmeckt. Ja. Das halt nochmal, also es ist einfach <lacht> besser. Ja, vielen ganz Dank für ehrlich. die,
1: vielen Dank für die Werbung.
0: Das, ja, safe, absolut. Jetzt interessiert mich aber, wie habt ihr das entwickelt?
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, machen wir echt immer alles einfach, wie es uns gerade irgendwie vor die Füße fällt. Ja. Wir machen, wir sind ja auch keine keine Produktprofis und mhm. wir, sind, wir sind gar nichts Profis eigentlich so richtig. Wir machen einfach das ist die Aufgabe, die irgendeinem von uns vor die Füße fliegt, die macht halt dann jeder. Irgendwie. Fake
0: it till you make it mal so ein bisschen. Ja,
1: genau. und genau. Keine Ahnung, wie macht man sowas? Mhm. Äh, also wir wussten, was wir ins Getränk reinmachen wollen ungefähr. Dann mhm. denkst du, wie produziert man so ein Getränk überhaupt? Und dann musst du erstmal einen, äh, einen Produzenten finden, der diese Rohstoffe produziert. Das ist ja wie so, ein, so eine Pulvermischung und da brauchst du einen Flaschenabfüller, der das dann zusammen mischt mhm. und das ist gar nicht so einfach. Erstens, das weil die, die Mindestmengen sind halt immer schon so, so ein bisschen krass. Was wir natürlich als Vorteil haben, als ex-erfolgreiche Gründer, ist, dass diese Unternehmen, selbst wenn wir nur wenige nehmen, die glauben daran, dass es Erfolg wird, mhm. weil wir halt die, die Erfahrung schon ein bisschen mitbringen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass wenn so ein Flaschenabfüller jedem Startup, das irgendwie 200 Flaschen will, sagt, ja, wir machen klar. das, dann werden die ja nicht mehr fertig. Ja, Deswegen ist es schon unser Vorteil. Aber ja, also mir sind also so Sachen wichtig wie, das war schwer jemanden zu finden, der nicht schon eine schöne Flaschenform hat. Ja. Das ist nämlich ähm, schon ein Riesenthema. Wenn du dir eine eigene Flaschenform machen willst, dann kostet es 50.000 Euro für die Pressform anscheinend. <lacht> allein schon. Weil das wird ja dann so auch reingeblasen. Ja, klar. Und äh, da haben wir nur einen gefunden, äh, der das für uns machen kann. Und ich glaube, das macht es auch aus, wenn das nämlich dann im, im ja. Regal steht und das sieht aus wie so eine Aldi-Flasche mit so mhm. dünnem Plastik und sowas. Ja, klar, Dann, dann, dann zahle ich da keine 2 Euro dafür. Das, absolut.
0: Ja. Ja, also die Quality stimmt schon absolut. Da habt ihr alles richtig
1: gemacht. Voll, ist auch AirPad. Ja. Recycelt. Richtig ja. gut. Muss ich das Design nochmal ein bisschen anpassen bei der nächsten Produktion, glaube ich.
0: Ja. Da hätte ich ein paar Vorschläge für dich. Ja. Aber du bist ja sowieso bloß zufrieden, wenn es du machst. So ist es.
1: <lacht> ich, bin ja, ich bin ja kein Grafiker eigentlich, aber ich muss trotzdem alle Grafiken machen. Eigentlich. Ja.
0: Nee, da da habe ich ein paar, paar gute Vorschläge
1: für da bin, ich. bin ich gespannt. Ich höre es mir an, kann nichts versprechen. <lacht>
0: Na, immerhin. Hey, viele Leute kriegen schon gar nicht die, die Anhörung überhaupt. Ja, ich, Wie hört sich das an? Die Anhörung? Die Anhörung. Beim Daniel, die persönlich. <lacht> <Warum schon, was lacht> nee, deswegen, aber okay, da finde ich schon mal sehr gut. Okay, aber du hast gerade eben zum Beispiel angesprochen, dass ihr jetzt äh, schon mal Erfolg hattet, äh, was das Unternehmen und sowas angeht. Denkst du dann, dass, äh, dass, dass es ja, okay, wie, wie stelle ich die Frage am besten, dass es einfacher ist, wenn du schon mal ein Unternehmen gemacht hast oder beziehungsweise wenn du irgendwie einen privilegierten Hintergrund als Unternehmer hast sozusagen, beziehungsweise als Mensch, ist es dann einfacher, ein Unternehmen zu starten und um erfolgreich zu werden?
1: Natürlich. Also ja, und zwar welten einfacher ja. ist es. Wenn ich sagen, privilegierten Hintergrund, wenn du jetzt sagst, meine Eltern geben mir 500.000 Euro zum Start. <lacht> ich kenne Gründer, bei ja. dem das so war.
0: Okay, crazy.
1: Und äh, da ist es natürlich dann so, dass mit du kannst mit viel weniger Risiko arbeiten ja, klar. und das macht schon mal einen riesen Unterschied wenn du jetzt sagst oh ich habe jetzt irgendwie noch, bei mir was so Studienkredit 40.000 muss ich zurückzahlen okay. dann habe ich mir noch 20.000 Euro von der Bank geliehen mhm. weil ich mir so dachte also wenn das nichts wird kann ich nichts ja. davon mehr zurückzahlen dann ist das ist eh von den Arsch aber trotzdem bist du dann so im Zugzwang und deine Entscheidungen sind immer beeinflusst von dem Wissen dass wenn das jetzt die falsche Entscheidung ist dann bin ich pleite und muss Privatinsolvenz anmelden. Und da hast mhm. du halt ganz viel Angst und da läuft es halt nicht so. Und wenn man einfach von seinen Eltern oder von woher auch immer 500.000 Euro kriegt, dann sagst du halt, ha, ja. doch egal, geil, erstmal ein BMW leasen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das wäre das Erste, was man macht. Oder? Genau, erst Brauchst ja. Das, glaub, war, ja. Okay. Brauch's ja. <lacht> das ist kein Witz. Die
1: meisten Leute ja. machen das. Äh, das ich habe so, so ah, was ein, was denn unter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Die haben uns dann auch gefragt, ja, die haben jetzt äh, so ein Investment bekommen, jetzt wollen sie erstmal HR-Mitarbeiter HR ah, ja. einstellen und dann erstmal ganz viele Mitarbeiter und sowas. Denken wir, Alter, mach es mal selber. Also weißt du, man kann so viel selber Man arbeitet erstmal zwölf Stunden am Tag als Gründer, ja. bis das so ein Ding. Aber stellt doch nicht, als allererstes ein HR-Ler, ja. der das, noch mehr Geld verbrennt und ein dickes Auto, dann Mords, Büroflächen irgendwo in der, ja. in der Innenstadt und sowas. Ah ja, also jetzt haben wir alles, Geld ist weg, verkauft haben wir noch nichts. Genau. Ja, also das fand ich
0: äh, da gleich zwei Sachen dazu. Einmal ein Business ist Money in, not money out. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem gestern zum Beispiel, als ich mir dann äh, die Episode bei Höhle der Löwen angeguckt habe, wo du gemeint hast, äh, den, Fiz, äh, den Witz fand ich richtig, richtig gut, wo Frank Thelen, glaube ich, gefragt hat, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Du hast gesagt, ja, nur wir beide. Ja, wir sind also die vier Mitarbeiter, ja, die ja. Den fand ich so gut. Stimmt, kann ich mich daran erinnern. Den fand ich richtig wir richtig. Wir sind die einzigen, gut. vier. Ich dachte, ich es gesagt. stimmt einfach so ja. sehr. Ja, du musst ja alles
1: selber machen, ja. Ich ja, meine, auch absolut. wenn es perfekt wird, keine Ahnung, wenn du keine Webseite probieren, programmieren kannst, dann versuchst halt so lange, bis die einigermaßen steht, Hauptsache, die kann nachher was verkaufen. Also das ja, klar. schon irgendwie.
0: Absolut. Vor allem ist es manchmal auch äh, relativ sinnvoll, sowas eben erst zu testen, gerade eben was Marktnachfrage angeht. Das heißt, wenn du zum Beispiel so ein Produkt machen möchtest, ähm, könntest du letztendlich sozusagen einfach mal die, die Fotos oder sowas äh, selber machen. In den Shop reinstellen, sagen, okay, ein bisschen Marketing dafür machen und gucken, genau. wollen die Leute das überhaupt kaufen? Wenn Sales reinkommen, super. Dann sagst du denen halt, hey, okay, ihr kriegst dein Geld wieder zurück genau. oder was auch immer. Und da hast
1: du noch nicht viel Geld verbrannt. Das ist das Wichtige. Das ist ja. eben genau das, ja. der, der Punkt von dem Ganzen. Ja, aber loslassen ist schon auch schwierig. Ich kenne schon auch viele Gründer, die haben Startups, die pimmeln schon ewig so vor sich hin. Ja. Und es halt, bleibt dann halt immer gerade so ein Überlebenslimit und so, wo man vielleicht auch sagen müsste, ja wenn es nach drei Jahren nicht funktioniert, dann wird es ja, wahrscheinlich auch in Zukunft sein. nicht funktionieren ja. und dann immer wieder auf Investoren suche und so ein Investor sieht natürlich ganz genau, in welcher Position du bist und ja, gibt absolut. dir dann noch weniger Geld für noch mehr Anteile und so. Oh.
0: Schon so ein kleines endloses Loch bei manchen. Ja, voll. Ich
1: meine, ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich jedem Gründer geben würde und der ist extrem wichtig, den wir auch falsch gemacht haben teilweise. Wenn du Geld einsammeln willst, dann immer, wenn deine Unternehmenskurve gerade so steil nach oben ist, weil das ist, ich mache immer so dieses Beispiel, dein Unternehmen ist hier gerade auf dieser Kurve und du willst hier Investment einsammeln und kannst ihnen das hier verkaufen. Mhm. Also da sollen, dafür ja. sollen die bezahlen. Wenn dein Unternehmen schon groß ist, auch wenn es 10 Millionen Umsatz macht und die Kurve geht dann nach da und jetzt willst du Investment einsammeln, ja. dann kannst du sagen, in einem Jahr bin ich immer noch hier. Ja. Ja, und deswegen immer Geld einsammeln oder Investoren suchen, wenn ihr gerade in einer Traumwelt des Wachstums lebst, weil dann kannst du auch einen Traum verkaufen.
0: Okay, ja, macht Sinn. Ja,
1: und vielleicht, wenn es dann klappt, ist ja auch gut so. Ja, klar, natürlich. Aber
0: das ist ja der, das Ziel, wo du irgendwie Genau, gestillt, was, was war das Wachstum
1: eurer letzten drei Jahre? Ja, null, immer, genau gleich. Okay. Dann weißt du ja. genau, ja, in den nächsten drei Jahren bleibt es auch genauso. Das <lacht> Absolut. Ist
0: ja, ja, stimmt schon. Ähm, was war der größte Fehler, den du mal als Unternehmer gemacht
1: hast? Ja, viele. Ähm, Erzähle einfach mal, vielleicht... Ich würde sagen, fällt sehr äh, zu lang an Mitarbeitern festgehalten, aus, persönlicher, mhm. aus persönlichem Befinden sozusagen, okay. einfach irgendwie, wo man schon lange gewusst hätte. Es passt einfach nicht, aber ich will das auch nicht jemandem einfach kündigen.
0: Ja, klar.
1: Ich würde auch sagen, äh, dumme Marketingausgaben, ganz viel, also bestimmt mal so eine Million Euro hier versenkt und da versenkt, einfach für... Sachen, die unbedacht total dumm waren, Fernsehwerbung oder sowas. Mhm. Einfach völlig von den Arsch. Also war, war
0: das bei Little Lunch? Oder? Ja, genau. Okay.
1: Da haben wir ja Fernsehwerbung gemacht. Und bei Fernsehwerbung ist es so, das macht man als allerletztes Instrument, wenn du alles schon ausgelutscht hast und jetzt musst du normales Branding machen, mhm. so ungefähr. Dann kannst du Fernsehwerbung machen. Dann lohnt sich es auch nur, wenn man wirklich mal richtig viel Geld in die Hand nimmt, damit es wirklich Werbedruck hat, auch im Fernsehen. Wir haben damals 500.000 Euro genommen und haben gesagt, wir machen da mal ein paar Spots. Und der beste Spot lief dann bei, während Simpsons irgendwann, 18 Uhr oh, okay. oder sowas. In der ja, Richtung. genau. Null Menschen auf der Webseite. Krass. Also wirklich null. Nicht ein einziger ja, Mensch okay. ist das deswegen kann, auf der Webseite. Ich kann ich mir auch vorstellen. Ich ja. habe früher immer Simpsons
0: geguckt, deswegen ja. ich bin auch nie bei den Werbungen. Nee, also nee, es
1: gibt schon Unternehmen, da passt es halt total gut, wenn die sagen, hey, meine Emma-Matratze im Fernsehwerbungsangebot 50% Rabatt jetzt kaufen. Dann ja. kriegst du schon Leute hin. Aber bei so einer Suppe ist ja sowieso... Sau schwierig schon überhaupt, dass Leute online das Produkt ja. kaufen. Und dann ist es, wie gesagt, nur Branding-Maßnahme, dass die Leute dann im Supermarkt eben das Produkt wiedererkennen und irgendwann kaufen. Aber das war einfach völlig sinnlos, das zu machen. Wirklich. Okay. Teurer Fehler auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, nicht schlecht. Okay. War das dann auch die größte Challenge, die du, äh, die du als Unternehmer hattest, das hinzubekommen?
1: Äh, größte Challenge. Oder größte Challenge? Das war das ganz schwer zu sagen, echt? Ich also Mitarbeiter ist immer eine riesige Aufgabe, ähm, dass man da gute Leute einstellt und auch hart genug ist und sich auch trennen kann manchmal vielleicht. Ähm, aber ansonsten, es ist einfach eine dauerhafte Challenge. Du, musst, du arbeitest in tausend Baustellen die ganze das Zeit. Ja. Ja. Hier geht was kaputt, da geht was kaputt, hier Nein. brauchst du Geld, da ist ein Produkt nicht verfügbar. Du bist halt nur am... Nur am Feuer löschen immer die ganze genau. Zeit. Und eigentlich wäre das Schönste, wenn du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du keine Feuer mehr löschen musst, aber das wird nie passieren. Nee, also das stimmt. Je größer du wirst, desto größer werden die Probleme.
0: Halt. Ja, das stimmt. Genau, solve rich people problems, they pay better. <lacht> das <lacht> genau. Ist das Ding. Okay, ähm, wenn, wenn du gerade Mitarbeiter ansprichst, äh, worauf hast du dann damals geguckt? Weil normalerweise, ich denke so zum Beispiel, äh, wenn, wenn du gerade ein Startup bist, beziehungsweise ein sehr junges Unternehmen, dann solltest du bei Mitarbeiter, äh, also wenn du Mitarbeiter einstellst, eher darauf achten, dass die tatsächlich irgendwie Performance liefern. Aber wenn du ein großes Unternehmen bist, dann kannst du natürlich wesentlich besser auf irgendwelche Werte von den Mitarbeitern schauen. Dass sie zum Beispiel sagen, okay, ja, ich... Äh, ich lerne super gerne, ich möchte äh, das und das machen, was auch immer. Äh, worauf hast du dann äh, damals bei deinen Mitarbeitern geguckt und was war vielleicht der Fehler dabei?
1: Ähm, mal so, mal so. Also bei uns war immer sehr wichtig, dass wir Leute gefunden haben, die, wurde im Gespräch einfach gemerkt hast, das sind irgendwie... Das macht direkt, hat direkt Flow, das macht ja. total direkt Spaß und die, und, die haben wirklich, so. genau, und die haben wirklich Bock auf das und die kommen hierher, mhm. nicht wegen dem Job, sondern wegen dem Unternehmen, die finden das Unternehmen cool, mhm. die ganze Philosophie dahinter, die haben Lust dort zu arbeiten, weil das sind dann genau die Leute, wo du dann sagst, hey, heute müssen wir echt alle mal richtig Gas geben und keine Ahnung, wir müssen heute ein bisschen länger arbeiten, die sind alle so voll dabei und so, die, die schwärmen voll für das Unternehmen und auch wenn die vielleicht ihren Job nicht perfekt gelernt haben. Ja ist es nicht so wichtig, weil die immer alles geben werden und alles, alles, genau, alles okay. für dein Unternehmen geben werden. Und wenn du jetzt jemanden einstellst, der irgendwie drei Jahre Head of Arsch von irgendwo war und dann ja. bei dir ist, dann will der erstmal alle Strukturen ändern und ja. will dann, was, was, ich weiß auch nicht, das war immer schwer zu sagen, aber ich fand Passion wichtiger als Skill Okay. für mich. Es gab aber auch Jobs, da hätten wir vielleicht lieber Skill als Passion Genau, eingestellt. Das,
0: das, das war zum Beispiel bei mir ähm, mal der Fall, da dachte ich mir, okay, ich hätte jetzt lieber gerade, weil, weil eben das Geld nicht äh, unendlich ja. vorhanden ist, dann musst du halt am Anfang eher drauf schauen, dass die Ergebnisse reinkommen. Genau. Weil wenn das passt, dann kannst du später wesentlich mehr auf Passion achten.
1: Ja, ja, voll genau. Es okay. wäre natürlich auch gut, wenn du Skill-Leute einstellst und die zu passionate Leuten machst ja. ungefähr. Aber das, ich meine, ja. ich muss auch sagen, vor zehn Jahren war, hat man auch leichte Leute gefunden, denen es jetzt nicht nur so um das Geld ging, es sollte immer ums Geld gehen als Mitarbeiter, ja, ja. also nicht, dass man es wenig zahlt, aber es gibt halt viele mittlerweile, da geht es nur ums Geld. Mhm. ist mir egal, in welchem Unternehmen ich arbeite, hauptsache ich krieg so und so viel Dings und mache dann halt so mein Ding, aber das ist auch einfach unsympathisch, da habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf.
0: Ja klar, ich, verständlich, ja. absolut. Ich Deswegen haben wir genauso. immer
1: darauf geachtet, dass wir coole Leute halt im Büro haben, weil irgendwie lieber... 100.000 Euro weniger Umsatz und dafür mehr Spaß. Also ja. man, es ist ja meine persönliche Freude im Leben, wenn ich im Büro bin ja, und eben. entweder nur mit Idioten zusammen weil ich die mir selber ausgesucht habe oder nur mit coolen Leuten. Ja. Und ich habe mir halt die coolen Leute ausgesucht.
0: Ja, das ist Schlau, würde ich genauso machen. Ja, nicht immer ganz schlau, aber mehr, ja. mehr Spaß. Mehr, mehr Spaß hat <lacht> man lernt ja schließlich daraus, aber genau. Letztendlich muss man auch denken, man verbringt ein Drittel seines Lebens mit Arbeit oder sowas. Also ja. wenn es schlecht kommt, wir als Unternehmer sogar noch mehr. <lacht> Deswegen, natürlich brauchst du dann Leute, mit denen du Spaß hast bei ja. Ja, Arbeit. voll. Also ja. absolut. Okay. Äh, was wäre dein bester Tipp für Unternehmer, die jetzt gerade erst starten?
1: Warum oh machen das ist so schwer? Ähm, wir hatten ja schon so viele Tipps, die. Jetzt, also ja. Ich würde echt sagen, der, der, die Marktgröße ist, glaube ich, das Entscheidendste. Mhm. Vielleicht Je kann man, größer, desto besser. Vielleicht oder? kann man es ja so erklären: ähm, Du kannst realistisch davon ausgehen, wenn du in ein neues Produkt machst für einen bestehenden Markt, und du machst alles richtig und bist so richtig geil in dem, was du machst, äh, reichst du 5% des Marktes mhm. als Kunden. Macht weil du Sinn, musst genau. ja 5% klauen von anderen Leuten, die das aktuell machen. 5% vielleicht ist eine Zahl oder das, selbst wenn du sagst 10%, was schon voll unrealistisch ist, aber mhm. wenn du das machst. Und jetzt schaust du mir vorher die Marktgröße an. Deswegen, viele Leute fragen sich immer, wieso muss man so einen großen Markt im Pitch reinschreiben? Wenn der Markt jetzt eine Million groß ist in Deutschland und du kriegst dann von 5%, mhm. <lacht> im Bestfall, dann kannst du gleich aufhören. Weil ja. Wie willst du da, wenn der Markt aber 50 Milliarden groß ist und du kannst davon ein 5% Kuchenstück haben, das stimmt. dann und deswegen äh, sollte man sich da ganz genau überlegen, wie ist der Markt, wie groß ist der Markt und auch der Markt heißt nicht Frauen im Alter von 30 bis 40. Das mhm. ist kein Markt. Sondern da muss man sich so lange damit auseinandersetzen, muss sich so lange mit dem Produkt beschäftigen, bis man wirklich so gut wie möglich versteht, wer wird mein Produkt nachher kaufen und das dann so klein wie möglich zu reduzieren, den, den schlechtmöglichsten Markt für dich auszudenken und wenn davon 5% immer noch genug für dich sind, um geil zu sein, dann kannst du das Produkt schaffen.
0: Genau, das haben wir ja vorher auch nochmal kurz besprochen, was bei Startups zum Beispiel oft ein Problem ist. Das äh, kenne ich zum Beispiel aus dem Marketing eben gerade perfekt, dass die einfach nicht wissen, wer die Zielgruppe letztendlich ist. Ja, weiß so, ich auch nicht, gell? Ja. <lacht> da hey, also, sind wir ja gerade ziemlich gut am herausfinden, ja. was das zum Beispiel angeht. Deswegen, da, das ist halt einfach ein Prozess, für den du ein bisschen Geld brauchst, ja. Und äh, nach und nach kommt das natürlich und letztendlich irgendwann kommt dann der Punkt zum Beispiel gerade bei, bei Facebook-Ads oder Meta-Ads mittlerweile, dass du halt einfach die Daten im Hintergrund hast, dass du im Prinzip gar nicht mehr wissen musst, wer ist meine Zielgruppe, also zum Beispiel 18 bis 35 mhm. oder was auch immer, was sind deren Interessen, sondern du hast einfach die Daten von Facebook, spielst die ein und ja. hast dann deine Zielgruppe daraus. Deswegen. Das ist halt einfach der Punkt, bis du an diesen Punkt kommst, musst du halt das Geld ausgeben und äh, pokern, wer ja. deine Zielgruppe ist. Wenn du es dann hast, dann weißt du es auch. Okay. Genau.
1: Also ich würde ja sagen, Markt und Zielgruppe ist ja auch nochmal so ein bisschen was anderes. So, so ein ja, auf jeden Fall. Aber die, jeden Fall. Die, die ähneln sich schon sehr. Ich glaube, was ich auch bei ganz vielen Startups merke, was auch so Margenthema und Gewinnthema angeht, ist, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn du abhängig bist von der Runrate der Investoren oder den Geldern, den du hast. Mhm. Wenn die jetzt sagen, der Investor gibt dir jetzt in der nächsten Runde eine Million Euro für dein Unternehmen und du kalkulierst dann, weil du ja jeden, jeden Tag Geld verbrennst, die Runrate ist jetzt äh, fünfeinhalb Monate, dann ist das Geld wieder weg, dann muss ich neu raisen. Und das ist das Problem, dass du das Geld eingesammelt hast und an dem Tag fängst du an, neu zu suchen. Und du bist dann als Gründer nur damit beschäftigt, neue Investitionen zu suchen, die ganze Zeit. Das ist deine Hauptaufgabe. Ja. Und du hast doch die ganze Zeit Angst, was passiert, wenn meine nächste Runde, Series bla kein Investor mehr kommt, dann bist du von, innerhalb von einem Tag pleite. Mhm. Und das wäre nicht meine Art zu arbeiten, finde ich irgendwie, find ich einfach nicht so cool, finde ich ja. so schön. Aber ganz viele machen das so, auch so FMCG-Unternehmen machen das so, die versagen, wir brennen einfach richtig viel Geld. Und dann kommt sowas wie Corona, dann kommt sowas wie ein Krieg und die Investoren sagen, oh, boah, gerade habe ich eigentlich keinen Bock mehr zu finanzieren und du sagst dann, ach, sorry, es war doch ausgemacht von dem halben Jahr. Ja. ja. nee, sorry, du bist jetzt pleite und das ist halt super ätzend. Also, muss da nicht so voll klar. ins Risiko gehen.
0: Okay, crazy. Ich habe früher öfters ein Problem damit gehabt. Ich habe jetzt schon in meinem ersten Podcast zum Beispiel mit... Frauen? Ähm, <lacht> <lacht> mit Frauen hatte ich noch nie ein Problem, <lacht> <lacht> ah, Sorry für den das, das stimmt sogar, tatsächlich. <lacht> Um, nee, um, sondern Leistungsdruck und Verantwortung. Wie mhm. gehst du damit am besten um?
1: Ähm, ich glaube, da kann man gibt es ja keinen Geheimtipp dafür, weil entweder ja. du kannst es du kannst es nicht. Okay. Oder? Also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, ich lerne jetzt Leistungsdruck ja. auszuhalten irgendwie. Wenn du von dir selbst weißt, schon von vornherein, das ist nichts für dich. Irgendwie mhm. so Mitarbeiter und Stress und Geldprobleme und alles und du packst es so privat okay. schon nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Dann
1: wirst du auch kein Unternehmer werden. Ja. Ziemlich sicher nicht. Ähm, und ich weiß auch nicht, wieso das bei uns so ist. Das ist so einfach, das wird so wegignoriert. Ja, das es kann das kann die schlimmsten News aller Zeiten kommen. Das ist für mich immer noch so, ah, okay, hm, ja, okay, alles klar, muss man irgendwie weitermachen. Also ich habe nie so Angst davor, ich hatte nie so Angst davor, dass jetzt alles im Bach runter weil Vielleicht liegt es daran, weil ich mir dachte, wenn es so ist, ist halt so. Ja. ja ich habe jetzt nichts zu verlieren. Das ist ja oft das Problem, wenn Leute gründen, die äh, Familie und drei Kinder und ein Haus abzuzahlen haben, wo du denkst, wenn das jetzt pleite geht, dann... Bin ich voll der Gearscht, das ist mhm. richtig. Und bei mir war es immer völlig egal. Also ja. entweder nichts oder nichts oder alles. Also ja.
0: Deswegen habe ich so früh gegründet, weil ich dachte, das Einzige, was ich verlieren kann, ist nichts, weil genau. ich nichts hatte. Also <lacht> kein was Risiko soll passieren. Deswegen, ja, okay. Ja. ja, okay, aber du sprichst genauso an, wie Martin das letzte Mal im ersten Podcast genauso äh, gesagt hat. Äh, Im Prinzip einfach nur diese Gelassenheit, diese komplette Gelassenheit. Du musst alles, du darfst nicht auf alles eine Reaktion haben und was auch immer, sondern du musst einfach komplett gelassen an die Geschichte rangehen und einfach ein Problem für das Ganze suchen.
1: Ja, genau. Aber wenn man das nicht kann, dann kann man es auch nicht. Also, ja. das lernen.
0: Also das zu lernen, das stimmt.
1: Was ich ganz schrecklich, schon immer schrecklich finde, ich persönlich, ist, sind diese ganzen Business-Coaches und so mhm. das Ganze und Mindset, Weiterbildung und irgendwie sich selbst, so also keine Ahnung. Für mich war immer klar, ich bin so, wie ich bin. Ja. und ich will das auch von niemandem anders von außen verändern lassen, mhm. weil ich bin vielleicht auch erfolgreich, erfolgreich im Geschäft oder im Unternehmen oder mein ganzes Leben habe ich allein bestritten und habe so gemacht und war so happy damit und fand es cool und ich brauche jetzt niemanden, der mir sagt, so musst du dich ausdrücken oder so musst du dich äh, vor Investoren gegenüber verhalten und sowas. Nee, also ich will mich auf gar keinen Fall verändern lassen mhm. von irgendjemand anders, der denkt, er weiß besser, wie man sich wohl verhält als ich, mhm. weil er sagt, er ist Business Coach, das ist ganz, ganz schlimm für mich, wirklich. Das Allerschlimmste und scheinbar hat es so gut funktioniert. Wahrscheinlich habe ich auch viele Sachen <lacht> im Leben nicht bekommen oder erreicht, weil ich irgendwie zu, zu, zu sehr ich war. Ja. <lacht> Kann das sein. Äh, aber trotzdem war ich zufrieden und glücklich damit und das war irgendwie wichtiger.
0: Okay, verständlich. Welche Person hat dich im Leben am meisten beeinflusst? Mutter. Mutter? Mhm. Sehr gute Antwort. Ja. Gefällt mir.
1: Voll, ja. Äh, ja, ziemlich sicher. War, also äh, ist auch noch nicht schon immer klar gewesen irgendwie, mhm. aber meine Mutter, die war zu uns schon immer so, ihr seid die Tollsten, ihr seid die Bestaussehendsten, ihr seid die, <lacht> also immer so, wie eine Mutter ja. also ist, bei ihr so ganz extrem und auch super stolz auf uns und alles und so pruschi und wahrscheinlich sind wir deswegen auch so geworden, wie wir geworden sind. Okay. Also was so, dass ich jetzt nicht tot umfalle, bevor ich in ein Investorengespräch gehe, ja. sondern denke mal halt Schnauze, du. Ja. Äh.
0: <lacht> Davon kann ich mir noch ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Ich bin schon äh, relativ weit, was das angeht, aber so die letzten fünf Prozent fehlen noch. Ja, das ist aber auch,
1: das um. ist ein Lernen auch. Das, ja, genau. das, das stimmt. Das Einzige, was man lernen kann, bei mir ist so, ich war zehn Jahre Sänger in der Band.
0: No shit. Ja. Echt jetzt?
1: Ja. Äh, das, Krass, das, war, das wusste ich gar nicht. Also, ich angefangen mit 18 oder so. Okay. Bis Ende 20. Ja. In, uh, in der Rockband. Und. Da habe ich in den zehn Jahren natürlich immer gelernt, ich war immer der Typ, der vorne dasteht und die mhm. Leute animieren muss und ja, mitmachen klar. muss und sowas. Und das hat mir so viel geholfen, einfach ja, auf, auf einer ich. Bühne zu stehen und irgendjemandem was zu erzählen und sowas, weil das irgendwann ja. am Anfang denkst du dir auch so, oh Gott, super aufgeregt, mhm. schnell eine Flasche Whisky reinhauen, dass das ja. irgendwie funktioniert. <lacht> und äh, dadurch, das hat mir mega viel gebracht, irgendwie muss ich halt so ein bisschen selbst ins kalte Wasser werfen. Da wird mir immer selbstbewusster, was das angeht. Okay.
0: Hat. Ja, jetzt, das erklärt einiges. <lacht> Vielleicht, ja. Nee, okay, aber das, crazy, das wusste ich gar nicht. Wie hieß eure Band damals? Das sage ich nicht. Okay, gleich so schlimm. Oder das Video ist davon. Das ist
1: einfach meine, das ist meine Vergangenheit. Okay. Die muss man nicht mehr irgendwie aufrollen. Okay,
0: nicht schlecht. Okay, crazy. Das ist auch cool, das hätte ich dir, hey, also man kann es ja ein bisschen ansehen, ne? aber hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. crazy. Mein
1: Friseur in Bali sagt immer, uh, you're the singer in the rock band, right?
0: <lacht> Wie geil ist das bitte, okay, Hammer. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel, weil wir sind jetzt auch schon über eine Stunde mittlerweile dran. Oh, echt tatsächlich, Stunde, zehn Minuten glaube ich, ungefähr. Ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: War schön mal wieder. Also wirklich, ja, ich habe schon, ne? schon ewig keine Aufzeichnung mehr gemacht. Ich habe morgen noch mal eine tatsächlich. Ist ja. ein bisschen jetzt zum, zum Eingrooven, aber hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es macht mir eh Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, same. Danke dafür. Ja. Vor Und ich hoffe, dass der Podcast ein Riesenerfolg wird, aber wie soll er auch nicht?
0: Wie soll er auch nicht? <lacht> nee, ganz ehrlich. Also ich werde die ganze Podcast-Geschichte auch äh, mega durchziehen, weil er ist, äh, ganz ehrlich, das macht mir seit langem mal wieder am allermeisten Spaß. Ja, glaube ich weil, keine Ahnung, es ist einfach so cool, Leute kennenzulernen, einfach mal so one-on-one -on -one mit, äh, mit jemandem zu reden und äh, wir haben es ja vorher einmal kurz gesagt, dass es äh, wie wenn du zum Beispiel bei der Höhle der Löwen auf die Bühne, Bühne gehst sozusagen und dein Gehirn einfach ausschaltet und du bist so im Moment, kennt man ja zum Beispiel auch vom Sport oder was auch immer, ja. beim Podcasten ist das bei mir genauso. Bei mir ist es auch immer so, ja, also Deswegen, ich bin
1: immer nervös vor irgendwas oder auch auf die Bühne zu gehen ja. und sobald ich da stehe, geht einfach der Wasserfall los. Jetzt. Ja
0: genau, die Kamera geht an und Fertig ja, ist es. Voll das gut, rote ja. Licht leuchtet. Ja, ist
1: halt, kann man von Glück sagen, wenn man so ein Typ ist, weil ich glaube, für viele ist es halt auch super schwer, wenn sie dann irgendwo pitchen ja. müssen und sowas. Ja, aber wie gesagt, kann man schon lernen alles.
0: Ja, das Ding bei mir zum Beispiel, ich früher, so vor zwei, drei Jahren, wollte ich niemals vor der Kamera sein. Weil äh, meine Frisur nie saßen.
1: <lacht> die, die Probleme sind, der Jugend. Ja, so.
0: genau. Das ist halt wieder typisch. Ne? Ja. Dann abge, abrasiert und fertig. Das Problem war weg. <lacht> Ganz ehrlich. Perfekt. Ja, also wirklich. Das war vor allem auch mit die beste Idee, die ich je hatte tatsächlich. Weil ja. ich war das letzte Mal, ähm, war ich in Rumänien, äh, habe ich dir erzählt und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon, äh, schon gesagt habe, aber wir waren Paintball spielen mhm. und ähm, der Typ, der das Paintball äh, organisiert hat, also dem das gehört hat, äh, kommt halt aus einem kleinen Dorf aus Rumänien oder was auch immer. Ich komme da anstolziert und er so, hey, Eminem is playing at my game. <lacht> Ja, und ich dachte, Stimmt, so, ja. und no shit, ich glaube, ich habe es dir gesagt, ich habe ja sogar Selfies mit, äh, mit ihm machen müssen, ne, die Was? er dann seinem Sohn geschickt hat. Und der Sohn meint, ah, oh, it's the real slim shady. <lacht> <lacht> Ey, ich dachte mir einfach nur, bin ich gerade im falschen Film oder werde ich gerade in Rumänien als Eminem erkannt, Alter?
1: Einfach durchziehen, das ganze Team, ja aber Ich kriege jetzt alles umsonst, Leute.
0: Absolut, habe ich genauso gemacht. Ah, ne, Spaß, ich habe ihm am Ende noch ein bisschen Trinken gegeben, weil der super lieb war. Also richtig korrekter Typ. Ähm. Sieht man auch auf Instagram den Post, falls man gesehen, mal zufälligerweise ja, in Rumänien ist, äh, absolut zu Taco Paintball gehen. Taco, Taco Paintball, ja. <lacht> es ist richtig, richtig geil. Also wirklich, hat so Bock gemacht. War auch mein erstes Mal Paintball spielen. Äh, weil erster Schuss ging direkt hier oben hin. Das ist ja, also halt oh. auf die Maske, ne? nicht, oh, ja, nicht auf die Stadt. <lacht> hat man
1: alles so richtig <lacht> ziehen?
0: Ne? Nee, das ist ja das erste <lacht> Foto bei dem Instagram-Post. Das war so lustig, hat so Bock gemacht. Ne?
1: Muss ich mal machen. Äh, hast du auch noch nie gespielt? Nee, noch nie.
0: Boah, unbedingt machen. Ja? Es, ist so, es ist so lustig. Du fühlst dich halt wie als wärst du im Krieg. <lacht> oh, so <lacht> lustig, fühlst du fühlst dich als wärst du im Krieg. <lacht> ja, Krieg in guter Form. Ne? Oh, oh, Gibt es das? Krieg in guter ja, Form? Okay, nee, jetzt komm, erst hast du ich schon das, reingeredet. Das streichen wir raus. Das streich <lacht> <mal> raus. <lacht> nee das war so lustig. So in der letzten Runde, ein Teammate von mir, ähm, hat keine Mun Munition mehr gehabt, er war so neben mir im Graben. Ich sag so, ja, komm rüber, komm rüber, ich teile mein Magazin mit dir. Und er, äh, ich gebe ihm Feuerschutz so und dann ähm, kommt er halt rübergerannt, äh, ich mache mein, mein Paintball-Teil auf, gebe ihm noch die Hälfte meiner Kugeln und am Ende gewinnen wir die Runde. Oh. Ey, es war so geil, ey, es hat sich lange nicht mehr so gut angefühlt Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das war sau geil. seitdem sind wir auch richtig dick. Man
1: kann in Bali auch machen, vielleicht, vielleicht teste ich mal. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Kannst du surfen? Mm -mm. Hast du schon mal ausprobiert? Ich habe Angst vor
1: Meer. Ah, echt? Ja, also ich bin allergisch gegen Meerwasser. Richtiger Mann.
0: Kann man allergisch gegen Meerwasser sein? Ja, wegen dem Salz, ich weiß auch nicht. Ach, no shit. Okay. Das ist auch nicht so wild irgendwie. Crazy. Ähm, okay. Das wusste ich auch
1: nicht. Nee, ich, äh, ich bin Angler einfach. Ich, mhm. ich werde ja, ja dieses stimmt. Jahr 40 und deswegen. Ja, aber Angeln bisschen, ist doch hammergeil. Boah, ich liebe Angeln, Same. ja. Und Surfen ist mir einfach. Ich habe Angst zu Trinken, doch. Ja, okay.
0: Aber ganz ehrlich, so ähm, Meer ist schon ein bisschen scary, muss man sagen. Voll. Uh, Gerade, weil du einfach nicht in deinem Element bist. Ja, genau. Der Hai isst dich einfach. Du kannst nicht mehr
1: und Höhe. Beides niemals. Ja, Gehöre ich, ich genau hierhin, wo ich aktuell bin. Nicht tiefer, nicht ja. höher. <lacht>
0: nicht tiefer, nicht höher. <lacht> okay, ja, perfekt. Ich würde sagen, damit beenden wir den Podcast für heute. Hey, hammer, Hammer. Danke schön, dass du heute hier warst. Hat mich mega Danke, gefreut. dass ich da sein durfte. Ja, jedes Mal wieder gerne. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Das war Richtig geil. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Awesome. Dickes Dankeschön geht noch raus an das Werk 1, das mir hier die Möglichkeit gibt, meinen Podcast aufzunehmen. Man kann hier nicht nur das Podcaststudio mieten, sondern zum Beispiel auch Coworking Spaces sowie Coworking Offices für digitale Startups oder sogar co Apartments, in denen man ein bis sechs Monate leben kann. Und es gibt hier ein Café mit dem besten Kaffee in München, in dem man netzwerken und arbeiten kann. Also, wenn ihr Unternehmer seid oder es werden möchtet und aus München kommt, kommt unbedingt mal vorbei oder schaut euch die Webseite auf www.werk1.com an.